0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola, Richard. Dale. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? A ti, Pans and Company, te debe 600 euros también, no?
1: Pansan Company, ¿viste salvados? Sí, bueno, ¿no? no es salvados ya, no es lo de Évole, ¿no? Ébole, Se llama ahora ébole. para que su ego, por si no te queda claro que lo hace sí. él, ¿no? Pues lo, a mí me gusta Ébole, pero el ego de Ébole está descontrolado. No me debe 600 no debe euros, 600 no. Euros. Alguien me debe 600 y algo más. Y
0: algo más. Ahora, y... Va, de hecho, nos deben...
1: No, bueno, nos deben, me deben, sí, y uno hay que, alguien ha, que deben. uno además que no sé si que va a hacer un bolo pronto sí, esto, sí, sí, sí. pero, pero bueno, y más de 600, la... sí. Pero no, eh, muy interesante ahí. ¿eh? Al final lo de Évole. o sea, quiero decir, son como encantadores de serpientes estos artistas, te quedas embobado, ¿no? Por eso uh -huh. son grandes o funcionan, ¿no? Porque sí, sí. tienen ahí un carisma que más allá de lo que te gustó no es su música. Uh -huh. Pero bueno, estuvo bien la verdad. Muy bien,
0: ¿qué efemérides tenemos hoy?
1: Pues mira, vamos a empezar hablando Mundo Beetle, que hay un par de, de anécdotas, o de, bueno, una es más de anécdota, la otra es más una efeméride chula. El 24 de enero del 69 eh, salió una, una orden o una ley que la gente eh, había salido una semana antes del disco Two Virgins de John Lennon y Yoko Ono, aquel que salía uh -huh. en la portada desnudos. desnudos. Y enviaron, salió una, pues como del FBI, una orden de que no podían vender el disco, las tiendas, porque se no iban a ser acusados de vender pornografía. Usted. Entonces el disco, bueno, se medio retiró de las tiendas, se vendió, de hecho solo llegó, por lo que he visto, en el, al número 124 Los Chars, americanos, que, que para ser un disco uh -huh. John Leron, pues podía haber hecho más. Y en Inglaterra se editaron 5.000 copias, se fabricaron y no llegó a los charts. De hecho, luego estoy investigando y es verdad que las ediciones oficiales del disco, las oficiales, ¿eh? luego hay muchas, uh -huh. están con. O sea, solo están como con un cartón donde solo se ve la cara de, de ellos. De ellos. Y esto, Deben eh. valer un pastón, ¿no? Por eso, pues me imagino, imagino que, que un original de esa época debe valer un dineral. Uh -huh. Y eso, sí, sí. Pero bueno, poco John Lennon y yo, ¿no? Nunca he ido al disco, además, ¿eh? con tanta no, leche yo creo que
0: una vez pero vamos,
1: tampoco no te dejo tú puedes imaginar ¿no? sí, sí. yo cono por ahí en medio eh, seis días más tarde el 30 de enero del 69 uh -huh. los Beatles daban el famoso concierto de en su azotea de Apple uh -huh. que fue la última vez que digamos fueron actuaron juntos y que era un poco la base del documental pues, Let It Be, que se hizo en aquel momento y que luego hemos visto pues, ampliadísimo oh, yeah. por, mm. por la serie de, de Peter Jackson, mm -hmm. por Get Back. El 29 de enero del 79, mm -hmm. esto podemos considerarlo algo de cultura pop, una chica de 16 años llamada Brenda Spencer mató dos pijos, hay ah, dos pijos, <risa> dos personas, no sé por qué he dicho, en, en, en Cleveland. Y resulta que esto fue cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo I don't like Mondays. Ah, que fue el origen de, de, de una canción, de las canciones de... más populares Pensaba de. Pensaba que
0: ibas a decir los maté porque eran pijos. Porque eran pijos, <risa> no, me, me
1: he equivocado en esto. Pero bueno, es una de. Yo he vivido esa historia, siempre me impactó mucho. Y de uh -huh. hecho, la letra, recuerdo leerla en su momento. Y a mí es una canción que me gusta mucho. A pesar del paso de los años, sigue, uh -huh. sigue manteniendo su gracia. El 27 de enero del 84. Uh -huh. hace ya 40 años Michael Jackson tuvo su famoso accidente grabando el, el anuncio de Pepsi uh -huh. que, se, que quemó, se quemó, se quemó el cuero cabelludo uh -huh. se quemó la mano y de ahí pues salió bueno, su icónico guante blanco que, uh -huh. que llevó a partir de entonces por, se supone por las quemaduras que, que uh -huh. le produjeron el 25 de enero del 94 hace 30 años eh, "Jar of Flies de Alice in Chains era número uno en Estados Unidos y la historia es que era la, el primer EP en la, en la historia de, la, de Estados Unidos que llegó a número uno. Nunca antes uh -huh. un EP, que luego también es muy relativo. Según tengo entendido, eh, se considera álbum como a partir de, también de los 25 minutos, con lo cual es un concepto un poco abstracto, sin ir más lejos, yo que sé, discos como Raining Blood, The Slayer... Duran uh -huh. menos de lo que dura Jet Flies, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se considera como un EP como y un EP. fue el primer EP en llegar al que número Que de hecho,
0: uno. esta semana parece que van a anunciar como una reedición así especial de, del Jet Flies. Del Jet
1: Flies, sí, bueno, sí. fue como hombre fue. o algo, algo yeah.
0: están tramando. Muy bien. Uh -huh.
1: Y para acabar, hace 20 años, un 25 de enero, esta no tenía ni idea y no sé si tú lo sabías. ¿Tú sabes que Bob Dylan hizo un anuncio para Victoria's Secret? sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues hace... Fue muy comentado, sí, sí. Pues
1: esto yo no me acordaba. De hecho, hace como 20 años se eh, fue el tío a grabarlo. Y bueno, se ve que se lió la de Dios, ¿no? Que sí, mucha sí, gente... Sí, contento, Ayer vi el anuncio, pero... no tiene precio, ¿eh? No, no, no. O sea... Es que
0: Bob Dylan ha hecho muchas de estas... Claro,
1: sí. es que parece aquí Mr.
0: Integridad y
1: al final... Sí, que sí. me parece de puta madre que sí, lo haga, sí. ¿eh? O sea, quiero decir que al final... Se la no, no, la bastante. historia es
0: cómo la agencia de publicidad convenció <risa> al cliente, a Victoria Secret, para llamar a Bob bueno, Dylan. Bueno, primero y... que pienses en Bob Dylan. Sí, sí, sí. Y luego que... que con... sí, lencería femenina y Bob, y Bob Dylan, Dylan. No, pues... No lo veo, pero...
1: pues hace 20 años. Este, de hecho, se le ve joven al tío, ¿eh? comparado con... Como se ha envejecido mucho en mm. estos 20 años. Pues estas son las efemérides, un poco de todo. Muy bien. ¿Y algún cumpleaños? ¿Algún cumpleaños tenemos? que es el, hace 70 años, el día 29 de enero, eh, Hanson Dickman y Toba de los Dictators, uh -huh. o sea, no está nada mal, eh, está en plan divertido, el mismo día hace años, Ron Manzoli, que supongo que nadie se acuerda, o muy pocos, es que era, tú te acuerdas de Race y Fred, que ¿Fred lo petaron, y, Fred, sí, sí. y es que me hice muy fan de aquel disco, <ríe> me encantaba... Too sexy for my tú, es un, Pero el álbum está muy bien, era uh -huh. como un disco dancing ahí a en los 90. Pues 70 años, que he flipado también Joder. porque o sea, el tío sí, ya sí. era relativamente mayor para ser una banda nueva. Eh, también me ha sorprendido el 31 de enero eh, del 54, o sea, Adrian Vandenberg cumple 70 años. Hostia. O sea, que está por encima, yo creo, bueno, cover del no, pero de un poco todo uh -huh. lo que se supone que son este tipo de músicos más uh -huh. de la uh -huh. escena los del hermetal y Fue tal, sí, pues 70 sí. años. El 30 de enero del 59, o sea, hace 65 años, Mark Aitchell. De American uh -huh. Music Club, que bueno, a principios de los 2000 era como una figura sí, sí, una muy cool, figura muy de culto, de culto sí, sí. y muy, muy venerada. no Ahora uh -huh. no sé, no a esa, tengo ni, idea, ni de, idea de lo que hace. Que, ¿no? de lo que hace. El, esto para los fans de Prince, como yo, el 26 de enero del 64 eh, nacía Susana Melboyne, que cumple 60 años. Susana Melboin. Era la hermana de Wendy Melboy, que era la, la guitarrista de, de la época bueno, clásica o de, uh -huh. de Revolution. Y bueno, estuvo muy ligada al universo Prince. Además, salió con él, eh, salió con Tommy Lee. Bueno, era un uh -huh. personaje ahí que estaba...
0: En la, la, hermana pomala, la, la hermana Buscona.
1: La hermana Buscona de tal. Sí, porque además la Wendy es, es lesbiana. Con lo cual, pues supongo que, lo que los hombres que no quería Wendy se,
0: se, los, los, llevaba a se los llevaba Susana. <ríe>
1: Y para acabar eh, el 29 del 64 o se cumple también 60 años. Roddy Friend de Aztec cámara. Uh -huh. Nunca me interesó Aztec cámara. Todo y que fuera uh -huh. un grupo ahí. Pero en luego tenían inglés.
0: una versión de jam, ¿no? De Por eso lo he dicho. Porque uh -huh. me hizo
1: mucha gracia en aquel momento cuando a nadie se le ocurriría hacer una versión de Van Halen menos un grupo de este tipo de pop inglés con ciertas influencias artísticas. Uh -huh que hicieron una versión de, de, Jam. de Jam. Luego es verdad que tenía un single muy chulo con, con Mil Jones de The Clash, o sea que uh -huh. igual el tío le, tenía molaba. sus, le molaban sus cositas, pero uh -huh. esto. Y tenemos los aniversarios de discos. Vale. Vale, que mira, 26 del 79, hace 45 años, salía Valley of the Dolls de Generation X, uh -huh. un grandioso disco. El 29 del 79, o sea, también 45 años, Luke Sharp, el debut de Joe Jackson, mm -hmm. otro discazo. 30 de enero del 84, Slighting It, y hace 40 años, antes que hablábamos de Vandenberg. Eh, The White Snake. The White Snake, perdón. Mm -hmm. El 31 del 89, 35 años, hace Dirty Rotten Filting Stinky Rich. 35 años ya del debut de Warren. ¿Qué, ¿qué opinas tú? comparado. No, no
0: a mí es un disco que me parece menor ¿eh? ya siempre lo has dicho sí. yo
1: comparado con los dos siguientes es menor pero con el tiempo le he ido cogiendo Dan Boys, Heaven uh -huh. bueno, hay sus temitas sí, pero es verdad sí. que de los tres primeros es el, es el más flojo uh -huh. El 25 de enero del 94, hace 30 años, salía To high to Die de mid Puppets, quizás su mm -hmm. disco más famoso más y, mm -hmm. bueno, uno de sus mejores o al menos mi favorito. Y el 26 de enero del 99, que cumple 25 años, Apocalipsis Dude de Turbo Negro. Hostia. Que... Mm -hmm. Tal como estamos en las fiebres de estas de celebraciones, me imagino que algo sí, va a caer wow, durante, durante este año. Muy pues bien. estos son algunos de los discos que cumplen que cumplen años esta semana.
0: Perfecto. Pues esta semana volvemos a dedicar la tertulia a Green Day. Si hace unos meses hablábamos de sus primeras giras en España, hoy lo haremos de su nuevo trabajo, Saviors, que salió el viernes. Y nos preguntaremos, ¿es su mejor disco del siglo XXI? Como invitados tendremos al músico y productor José Ruiz y a José Rueda, director y guionista de televisión.
1: Y como siempre, también haremos un repaso a unas noticias destacadas de la semana, agenda de conciertos, los charts y al final las recomendaciones de oído, visto, leído. Muy bien, pues empezamos. Empezamos.
0: Empezamos con una noticia que ya dejamos de intuir la semana pasada en nuestro programa crossover con el ecualizador, y que era la salida del debut en solitario de Gorka Urbizo. El pasado lunes, 15 de enero, efectivamente aparecía por sorpresa el disco titulado Hasier Abad, y hace dos días se han anunciado las primeras ocho fechas de su gira de presentación. Empezará el 28 de febrero en Bilbao, estará el 29 de febrero en Vitoria-Gasteiz, el 12 de abril en Iruña, el 19 de abril en Madrid, el 27 de abril volverá a Bilbao, el 18 de mayo en Madrid de Villarriz, el 25 de mayo en Barcelona y el 6 de junio en Azpeitia. Las entradas estarán a la venta a partir de las 12 de hoy mismo, miércoles 24 de enero, en su página web gorcaurbizu.eus. Seguimos con
1: Anthony Kiedis, cantante de Rejo Chili Peppers, de quien se ha anunciado que tendrá su propio biopic. La película estará basada en su biografía Tissue*, publicada en 2004, y según parece, Kiedis será uno de los productores de la película, junto a Imagine Entertainment, Universal Pictures y Guy O'Sheri, manager de la banda. Por el momento no hay fecha de estreno ni tampoco se ha desvelado qué actores formarán parte del reparto. Alguna...
0: No he estado pensando y
1: no sé. No es fácil, nadie, ¿eh? Para
0: ¿eh?
1: hacer de. de... ¿Qué eres? Claro, se supone que ha de ser un actor joven, ¿no? Uh -huh. eh, porque la, la, la verdad, la biografía en su momento era muy buena. Ahora no sé, le pido mucha tierra, no sé me lo pasaría también ahora. Pero era como bastante honesta. Uh -huh sí, hombre, debe haber actores. Yo creo que nos estamos quedando un pollo al menos veo ya una oleada de actores nuevos de jo, que, que ya no los controlo, pero seguro que, que alguien encontrarán. Pero tampoco he sabido ¿eh? saber. Bueno. O sea, ver quién lo, lo puede hacer.
0: Muy bien. Y terminamos el bloque de noticias hablando del festival Can't Keep Us Down, que se celebrará este viernes y sábado en el Ateneo de no Barris de Barcelona. Como siempre, el festival ofrecerá un buen muestrario de lo que se cuece en la escena punk y hardcore a nivel estatal e internacional. Desde Estados Unidos tendremos a Magnitude y Restraining Order, desde Reino Unido a Pest Control y Dynamite... Eh, también estarán los italianos a golpe y los de Austria, Drex. Y la representación nacional vendrá de la mano de Bonstorm, Strangis, Böges, Querenc, Guillotina, Víbora, Crucial, Las Salvallas y Glitter. Para conocer un poco más sobre el festival hemos contactado con uno de sus promotores, Gaby Cabezas. ¿Puedes empezar explicando un poco cómo, cómo nació el pass Down, ¿Qué te motivó a liarte en una historia así?
2: Bueno, no solo a mí, ¿eh? también al Joan y a más peña Pues montábamos conciertos, hacía, hacíamos un fin de semana que se llamaba Fire nice que era como parecido al Kanky Passdown. Y, y después de unos años, pues eh, no sé, las cosas evolucionaron, cambiaron y un poquito. Y es como que hubo un año de parón. Y luego es como que cambiamos un poco el formato, siguiendo un poco la misma línea, pero cambiando un poco el formato. Pero básicamente fue de que teníamos bandas y habíamos empezado un sello y habíamos editado a bandas amigas. Y un día dijimos de hacer un fin de semana con todas las bandas que habíamos editado. Y cuando nos pusimos en serio a mirarlo, pues de... no, eso no cabía en un día. <risa> Y entonces hubo que, hubo que hacerlo en dos días. Y aprovechamos que venían unas bandas de gira para hacerlo así un poco más atractivo y ya está. Y ese fue el origen.
0: Ahora se habla mucho bueno, de los macrofestivales, de los microfestivales. ¿Vosotros habéis notado como que os cuesta más o que las bandas se han subido un poco a la parra a la hora de, de sus cachés? Sí, o...
2: sí, sí, obviamente... O sea, nosotros somos... O sea, es algo muy pequeñito, y que siga siendo así. ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? O sea. Eh... Sí, pero todo se ha profesionalizado en el mal sentido de la palabra, por decirlo de alguna forma. O sea, hay cierto. O sea, es obvio que las cosas están muchísimo más caras. Eso de la inflación es, <risa> es real. ¿Sabes? O sea, hostia, yo me estoy dando cuenta este año, por ejemplo, de lo que se compraban las pulseras. De hostia, las pulseras que año pasado te habían costado 200, este año te cuestan 260, ¿sabes? Es como, claro. y así es todo, así es todo, ¿sabes? O sea, habí, sí que es verdad que ha habido como un aumento de, hostia, entre un 20 y un 30% en todas sí. las cosas. Y luego sí, hay, ob, obviamente hay una, una burbuja, hay una industria de festivales, no sé cómo llamarlo, donde pues, sí, hay un abuso, sí, es verdad. O sea, nosotros estamos un poco al margen, pero con todo y eso no, no, nos afecta, ajá, ajá. pero sí, sí, o sea, sí, o sea, bandas que, yo qué sé, la típica banda que antes te costaba X, ahora te pide unas cosas que es como, hostia, esto no es viable, ajá. y esto solo se consigue, pues nada, pues eso, o con dinero de subvenciones que nosotros no tenemos, o mediante explotar barras de bebida y cosas así en festivales, o poniendo unas entradas desorbitadas y al final es como un bucle de mierda que, que monta el festival con una entrada desorbitada, como el booking ve una entrada alta, pues pide más, eh, la banda pide más, el otro pide más y sí, cada vez sube más hasta que, bueno, pues hasta que explote. Yeah. De, de todas, todas maneras, que vosotros explico. sí que,
0: que los, o sea, la, los precios de las entradas son muy populares, vamos a decir, ¿no? Las de día cuestan sí, o sea, 15 euros y las de dos menos de 29, o sea que... 28, creo que
2: 28 y, 28 50, por, sí. y van 28 por gastos de gestión y, uh -huh. y la página esa que te hacen todavía en el 2024 te Hacer, o sea, cada, cada entrada tiene como un seguro COVID o no sé qué movidas. Yeah. Es una, excusa para, no es una excusa más para cobrarte un eurito y pico más. ¿sabes? O, sea, uh -huh. o sea, que es como... Nadie se mira ya lo del COVID hoy en día, ¿no? Pero bueno, yeah. es lo que
0: hay. De, de las bandas de, de este año, ¿estás especialmente contento de, de haber podido llevarte para sí sí Sí, tarde?
2: este año... Este, este año... Ha sido muy guay que... A ver, ¿cómo decirlo? O sea, que aquí Keep Down, volvemos otra vez a macro, micro, festival o como quieras llamarlo, eh, es algo diminuto, ¿sabes? O sea, y, o vienen bandas que empiezan a despuntar, o vienen bandas que vienen de bajada, ¿sabes? O sea, ese es nuestro nicho un poco. Bueno, eh, o sea, quizá no es muy... no tiene mucha épica, pero es la realidad, o sea, no sé, una banda que esté petándolo no tiene cabida en nuestro festival básicamente por las pretensiones económicas uh -huh. pero este año hemos tenido la suerte de que Magnitude es una banda así como de hardcore straight edge eh, generacional que, que ahora está en el momento acaban de sacar el LP están en el máximo momento y vienen, a, y vienen. Uh -huh. eso es, es, es verdad que vienen en el momento el momento justo, eso va a estar guay. Y luego también Restrain and Order, pest Control también, o sea, el cartel este año está guay. A mí me faltan cosas porque porque me faltan cosas, pero al final no tienes tantos huecos, ¿sabes? O sea, que ya tocan muchas pandas.
0: Sí, sí, sí. sí. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más que consideres importante.
2: Si te gusta la música, el hardcore, el fume, es igual, el tipo de música que sea, que es más importante ir a salas que no a festivales, porque al final el Campi Passdown no deja de ser un concierto grande, pero es un concierto, ¿sabes? O sea, mm -hmm. no es nunca se va a convertir en tener miles de personas ahí, ni, ni vas a poder llevar gorros de mexicano, ¿sabes? <risa> <risa> Como en los festivales. <risa> bueno. bueno, si quieres puedes llevarlo, pero no. Pero no es el estilo, ¿sabes? Y nada, pues a ir, a la, ir a las salas, ir a los clubs, eh, apoyar los conciertos pequeños, las bandas locales, que nos vemos en Kaki Basdao, todavía hay entradas, para el viernes va a estar lleno, pero todavía hay entradas, pero el sábado estamos ya, va eh, a eh, ser soldado. No sé si llegarán entradas a aquí ya o no, lo sabremos el viernes. Pero nada, si se acaban, pues lo anunciaremos. Pero esperemos que todo el mundo pueda llegar uh -huh. y entrar y, y uh -huh. ya está. Y, y gracias Genial. por darnos un hueco en el podcast y nos vemos. vale no de nada,
0: muchas gracias, Gaby. Y vamos con la agenda de conciertos, Richard. Pues hay muy
1: poquita cosa eh, que encontré interesante. De hecho, no sé ni si es interesante Bless <risa> Bailey, pero bueno, para, le tengo cariño, pero vamos, no, no es algo que quería ver ahora mismo. Pero el 24 del 1, o sea, hoy mismo eh, de enero, eh, toca en Barcelona, en la Sala Wolf, 25 en Villalba, Sala tote 26 en Gijón, Sala Capulco, 27 en Vigo, Sala Rush, y 28 en el Movidic de Madrid. También está la gira de Suffocation, la banda de death metal clásica, que el 29 tocará en Bilbao Stage Live, 30 en Madrid, Salamón, y 31 en Barcelona, en Salamandra. Uh -huh. Y para acabar, eh, quería destacar que bueno, la sala SIDECAR de Barcelona, una sala mítica de aquí, no es que cierre sus puertas, pero sí que las cierra se supone después de 40 años, tal como la habíamos conocido, uh -huh. es una sala que además se publicó un libro de pues, recopilatorio de su, de su historia, unas memorias de, de su dueño y cierra lo ven, traspasa el negocio, con lo cual pues no es una sala donde de unas 200 personas donde han pasado pues uh -huh. cientos y con cientos de, de bandas, tanto nacionales como, como internacionales. Y esto, de momento, se llama El último baile, que es bastante sintomático de lo que puede venir a partir de ahora, aunque no cierre, y será el día 30 y 31 en Barcelona. El día 30 tocarán Azucarillo Kings y Chea con la Día, que es un karaoke de la Día rusa. Eh, azucarío Kings para que no sepa era una banda mítica de versiones de, uh -huh. de, de finales de los 90 de Barcelona y el día 31 estará José L. Santiago de Los Enemigos, Rebeldes 79 que es la, la primera formación de, de los rebeldes que grabó su primer disco y una banda sorpresa que todavía no han anunciado bueno, la verdad que una pena perder una sala así en sí, el centro ver, de Barcelona.
0: Esperemos que cumplan la promesa y sigan probando. Y siga
1: todo. El personal como mínimo sigue, uh -huh. pero bueno, yo veo ya muy sintomático hacer como una fiesta de despedida. Yo creo que el formato este de bolos de rock y tal es bastante probable
0: que, que desaparezca. Muy bien. Pues pasemos a la sección de los charts.
1: Pues vamos a ello. Eh, vamos a hacer un primero, antes de hablar de, de las asistencias, que la verdad esta semana nos ha llegado mucha cosa. Hablaremos de las canciones más oídas dentro de lo que en Billboard se entiende por hard rock, que ya uh -huh. es un concepto discutible, pero está bajo ese nombre. En el número uno está Bring Me the Horizon con kool -Aid, uh -huh. el nuevo, nuevo single de la banda. ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, está bien. Está bien ¿eh? Pero me ha sorprendido eso, de que por lo visto es como el single que más alto en las listas han tenido nunca. Hostia. En, o sea, al final, sí, a nivel global, ¿eh? mientras o
1: sea, este Oli y tengan el nombre, sí, me parece sí. que va a dar igual ahí quien esté o quien se haya ido uh -huh. ¿no? el poder de pues su nombre. Luego en el segundo y tercer puesto estaba Tom, <risas> ahí, dando el coñazo, como siempre. Eh, con el 2 Just Pretend y en el 3 The Dead of Peace of Mind. En el 4 Linkin Park con Lost increíble, uh -huh. eh, Sleep Token en el 5 con Granite, super heaven en el 6 con Youngest Daughter 7 for Fighters con Under You Man Skin en el 8 con Honey Are You Coming en el 9 Stain que están pues, renaciendo ¿no? en su uh -huh. vuelta con giran Now y en el 10 está Wisp con Your Face es decir que en el 11 está Bring Me Horizon también con, uh -huh. con Dark Side y bueno y en el fondo nos encontramos un poco los nombres otra vez Slip Token Emotionless in Dautry, este sí que me ha sorprendido uh -huh. Mamuth, eh, el grupo de Wolf y Van Halen, pero bueno, un poco uh -huh. el rock los que se lleva ahora, siempre. los nombres de siempre un poco, exacto. Y uh
2: -huh. respecto
1: a las asistencias, ya digo, no hay mucha cosa, pero bueno, tenemos aquí un Queens of the Stone Age con Spiritualize, Eyes, un cartel curioso en Austin, en Texas, que metieron 5.800 personas de 6.200. Uh -huh. ¿Bien? ¿Correcto? Sí. ¿Lo damos por bueno? Sí. ¿Sí? Vale. Eh, Pierce Deville, que, bueno, están ahí un poco, pues, volviendo a hacer conciertos en San Antonio 3.000 personas en un local de 3.100 me parece uh -huh. una muy buena asistencia Paradise Lost, como My Brain Bright hicieron un soldado de 2.000 personas eh, en Londres, ¿no? en Londres, uh -huh. perdón, uh -huh. sí eh, Bush, eh, tú decías lo de los anfiteatros, es verdad, y pues han anunciado como una gira de anfiteatros pero con Bad Walls en Omaha metieron 1.500 personas. No sé si la cosa está para,
0: <risa> para, para ir a fiteatros, ¿no?
1: <risa> Rollo si sí, en un local de 2.300 no, no veo a Bush. Ahora, tampoco, los que tampoco les parece que les va muy bien es Barones, que en Chicago con Chatpile y Spotlights metieron 834 en un local casi del de doble de capacidad 1.400. Uh -huh. Creo que es una asistencia baja, sí. que me da sí, que sí, la sí, banda no está más. en su mejor momento. Zach Sabbath, el grupo de versiones de, de Zach Wild uh -huh. con Blasco eh, que tienen, pues en Stateline, Nevada 692 personas bueno, me parece bien Armor for Sleep eh, con Darlin November y Spill Canvas en Albany, New York, 823 un local de 1000 y Sacramento eh, en California, 600 de 600, bueno, uh -huh. pensaba que también era un grupo uh -huh. que iba un poco más arriba. Pussy Riot Siguen por ahí haciendo sus cosas. En Washington, 686, en un local de un soldado, en un local de 686. PyTasters, uh -huh. 622, en Washington, en un soldado, en un local de lo mismo. Y para acabar, de English Beat, que uh -huh. vienen en breve a tocar por aquí, pues, eh, bueno, una banda de nicho, nicho en Estados Unidos, en Atlanta 312 y en Boston 288 o sí, en, haciendo soldados en los locales o sea que como mínimo saben a, a dónde, van. dónde van así que esto es un poquito lo que hemos tenido esta semana no hay grandes nombres rummantes pero bueno también está bien saber qué hacen bandas pequeñitas uh -huh. por por los por esos mundos de dios
0: muy bien ¿Y de qué año vas a descubrir los números 1?
1: Pues nos vamos al 99, o sea, es decir, hace 25 años. En Estados Unidos, Britney Spears con Baby One More Time, o sea, empezaba uh -huh. su reinado, también era número uno de, de álbumes. En Inglaterra, Pretty Fly, Pretty Fly for a White White of Spring, que uh -huh. también estaban ahí renaciendo en este momento. En Canadá estaba Hans de Jewel no me acordaba, era el single de su segundo álbum que ya no tuvo nada de, yeah, no de, de éxito. Verdad, y era canción. canadiense, supongo, uh -huh. y en Canadá aún tenía algo de tirón, pero bueno, quedó totalmente en el olvido Jewel Y en España era un tema que se llama Big Big World de una cantante sueca llamada Emilia. ¿Tú te acuerdas? Ni puta idea. Yo me acuerdo del tema. Era una balada terrible, terrible, terrible. y Pero era número uno. De hecho, cuando estuve mirando los chars, estaba en estas mismas semanas en Medio Europa. Era
0: número de... uno. Sí, Alemania
1: y tal. Y sí, sí, era ¿Qué será de Emilia? Pues no sé, supongo que peor que igual well, ¿no? Giegel well, sí. al menos hizo sus cositas. Nunca se sabe, ¿eh?
0: Pero vamos, no. ¿Y, qué, y cuál era la película más pues mira, esta semana? Pues mira...
1: Alguien como tú, ¿tú te acuerdas? She All That. Era, era una comedia yeah. de estas cinegias románticas, protagonizada por Raquel Leacock, que también era como una estrella como en aquel momento. Mm -hmm. Era el momento de la fiebre de este tipo de películas. O sea, del mismo año, era Nunca me han besado, eh, Diez cosas que odio sobre mm -hmm. ti... O sea, era como la explosión de, de películas realmente estas. O sea, Never been kids o Ten Things that I hate about you. Sí que recuerdo que fueron películas muy grandes. Esta no la recuerdo tan importante y me metí a buscar, y efectivamente, o sea, la primera semana recaudó como 80 millones de dólares. Joder. Una barbaridad. Yo, bueno, ya yo no sé si lo he visto. He visto sí, la yo verdad. la he visto, claro, veía todo esto en su época. Y uh -huh. recuerdo que era algo más menor, o sea, no, no era tampoco tan buena y por eso me ha sorprendido el nivel. Pero es que era es una época donde todo este perfil de películas, comedias juveniles, románticas, lo, lo estaba petando en los tiempos de American Pie.
0: Muy bien, pues vayamos ya con la tertulia. Para charlar hoy sobre Green Day, vuelven al podcast José Ruiz, productor y propietario de Will Sound Studios Studios, de guitarrista guitarrista de Zim, que a final de año lanzaban su segundo álbum Minerales, y también uno de los organizadores del Altimira Fest. Hola, José.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Y también está de vuelta José Rueda, director y guionista de televisión y de quien podéis ver en YouTube su documental sobre la banda Obatenga, se llama Espacio Vital… Muy recomendable. Hola José.
4: Hola, buenas.
0: Y no para hablar de Wizard, ¿eh? Hoy, José, o sea, ¿qué? ya, ¿eh? Qué rareza
4: esto. La gente... Vale, va. Mis amigos me lo van a, de... me lo van a reprochar. Bueno. Yo 25 años dándole la chapa con Wizard y ahora voy y hablo de otro grupo. Está, está bien que sepan.
1: Pero que bueno, revistan, hay una... Están ¿no? relacionadas
0: ¿eh? Wizard y Grinday. O sea, hay una conexión. Bueno, ha girado, ¿no? Por claro, eso, por eso. Sí. Sí.
1: Está ahí, muy bien. Bueno, pues gracias, obviamente, por estar con nosotros. Y vamos a empezar a hablar de Saviors del nuevo álbum de la banda. ¿Y cuáles han sido vuestras primeras sensaciones del disco? ¿Chose? ¿Eh,
3: pues la verdad que en general me ha gustado. ¿eh? O sea, yo he visto que es un disco sincero y oscuro también. No sé, las, las primeras impresiones. La verdad que la primera escucha. No me ha flipado aquello de... Pues como me ha podido pasar con, con otros discos de ellos, eh, uh -huh. pero a medida que lo he ido escuchando me han ganado. Y, y sí que pienso que en este caso el hecho de que hayan sacado singles por separado no les ha beneficiado. O sea, siendo Green Day, si llegan a sacar este disco de golpe, mmm, yo creo que habría tenido mucha más repercusión. Porque... Mmm, creo que la gracia de este disco es escucharlo entero, entonces sacan un tema que puede estar guay y tal, pero cuando lo escuchas de arriba abajo y ves todos los colores, todos los matices eh, ves pues que han arriesgado realmente en cuanto a estilos, ¿no? Hay, hay alguna canción que, ostras, podría ser un tema de de, de o de Cranberries sonando en la radio eternamente, en, de estas que, que se hacían en los 90, ¿no? eh, A mí la verdad que me, me, ha, me ha gustado, la verdad eh, muy buena impresión, y, y, y bueno, eh, hay, hay para hablar, tampoco quiero acaparar. Sí, aquí bueno,
1: ya iremos, sí, vamos a diseccionar luego más cositas. Eh, ¿Tú,
4: José? Pues coincido bastante con José. Eh, a, a mí me pasó que, sobre todo el primer single, el del American Dream, este no me entró mucho. Bueno, me pareció bien, pero pues me pareció la típica canción que Billy Joe escribe con la gorra. Y pues pensé que, que iba a ser un disco sin más y demás, y, y luego es verdad que ya el de Dilema me moló más, pero cuando he escuchado el disco, y a raíz de hablar con vosotros y que me invitaseis a, a venir al podcast, pues de, dedicarles un poco de atención, he tenido la misma sensación que como disco está muy guay, es... Es sorprendentemente bueno para mí, eh, porque yo me había desenamorado un poco de ellos, eh, he sido muy 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 fan de Green Day y me había desenamorado un poco y de repente me ha pillado por sorpresa que hagan un disco que suene así y que no sea una repetición de ellos mismos, sino que hagan cositas nuevas, pero que les sienta súper bien y que tienen sentido y que siguen estando sus melodías y, y las cosas que les hacen eh, lo buenos que son, pero con un girillo y, y creo que... Que los singles han despistado un poco, te han podido dar la sensación, y creo que si ves el número de reproducciones además de los singles, ha pasado un poco esto como de un poco de desencanto, ¿no? Cuando el disco está muy guay y es como si se hubieran dejado fuera de los singles algunos temas que que gritaban un poco que podían ser singles y que podían, no sé, ser como el comeback. Pero no sé, a todos los, estos grupos les pasan estas... Esto le pasa a todos los grupos veteranos, ¿no? Que cuando hacen un buen disco para... que, que es en la vuelta, eh, nadie se entera, porque, no sé, toman decisiones <risa> equivocadas o yo qué sé. Pero...
0: Bueno. Bien, Jordi. A mí me ha parecido un buen disco, pero ya avanzo que creo que en general... Se tiene una visión un poco equivocada de lo que es, han sido Green Day en, en los últimos ya casi 20 años. Pero bueno, eso hablaremos luego. O sea, creo que, que es un disco notable, pues que creo que prácticamente todos lo son. Quizá un, este un pelín más, porque para mí lo, lo mejor de este disco es que han... Se han sacado un poco de encima lo que eran la épica, las óperas rock y tal, y es un disco básicamente de, de canciones, algunas mejores, algunas peores, pero en general el, el nivel es, es bastante alto. Sí que encuentro, que luego también a, hablaremos un poco a nivel de producción, que para mí se pasan a ratos de meterle demasiada chicha a las, a las guitarras, como si fueran... Metálica o de golpe, de tu vida, aquello que me gustan cuando son un poco más punk rock, más contenidos y tal. Pero bueno, es un disco que creo que, que, que tiene chispa. Y lo que ponía un poco, que si eres fan de Green Day, me parece bastante difícil que no vayas a pasar un buen rato escuchando escuchando el álbum.
1: ¿Tú, Richard? Pues eso, si eres fan de Green Day, yo soy fan de Green uh -huh. Day y me parece, es un disco. Pues de nuevo, sé que es como a veces, volvemos a lo siempre, pero a estas alturas que Green sean capaces de hacer buenos discos, eh, pues ya está bien. Quiero decir, no es difícil ya exigir. Bueno, sí que se les podría pedir, porque a veces sí que ves cosas que dices, hostia, igual si os de verdad, Ajá. igual podréis grabar otra obra maestra, ¿no? Pero, pero en general el disco se deja ir súper bien. Estoy muy de acuerdo en una cosa. Funciona mejor cuando tiran más al pop que, que a la caña. Creo que Green Day es una banda por la voz de Billy Show, por lo que sea, que, que ahí es donde realmente funcionan bien. Pero, pero está muy chulo, la verdad es que me, me ha gustado y me lo estoy pasando bien escuchándolo.
0: Pues, ¿ves el disco suficientemente potente como para volver a poner la banda arriba de, de todo o no, José?
4: Eh, yo, eh, a ver, Te, o sea, creo que es un disco que les va a devolver un poco el foco que uh -huh. habían perdido con los, con los últimos discos y que creo que va a conseguir, aunque sea por las reseñas positivas y porque hay muchos fans nostálgicos que de repente nos podemos reencontrar con ellos, va a conseguir que tenga cierto impacto. No sé si les va a colocar en un lugar eh, mucho... O sea, que les va a subir algún escalón o les va a devolver al lugar de máxima popularidad que en algún momento tuvieron. Creo que ya son un poco un grupo de nostalgia eh, que siguen haciendo cosas interesantes y que siguen incorporando gente joven a, su, a sus seguidores, pero en el que lo más potente de ellos es que tienen discos buenísimos pues, de hace 20 y 30 años. Entonces, eh, sin, me parece que les va a ir bien, pero que esto no va a ser un pelotazo. Es mi, es mi sensación. ¿Chose? Uh -huh.
3: Sí, yo, yo pienso lo mismo. ¿eh? o sea El Duki y el American Idiot están en la cumbre y llegar a, a, a subir al Everest otra vez es complicado, sí. yo creo. ¿eh? Lo, veo, lo, veo, lo veo difícil. O sea, estoy de acuerdo con vosotros que es un, un muy buen disco, eh, que es mejor que los discos anteriores que han ido sacando la trilogía por ejemplo a mí me dejó súper frío eh, pero no está, no está a la altura del de, de Duki o el American Idiot no han llegado ahí eh, no sé decir si han quedado cerca mmm, igual es jugársela pero, pero vamos, no creo que, que vayan a, a, a llegar arriba otra vez con este disco
0: Richard pues,
1: bueno, en la línea. O sea, yo creo que al final ahí el tema es siempre con las bandas con carreras ya largas, que es muy difícil, aunque saques un disco tremendo, que vaya a tener una repercusión, porque al final Green Day, pues como todas las bandas grandes con tantos años de carrera, ya son como esclavos, lo digo entrecomillado, de, de su pasado, ¿no? Y es muy difícil luchar contra la, la emoción de, de los discos eh, importantes de su carrera. Eh, yo lo que sí que creo que hay una intención, que es un disco que ayudará, o sea, el grupo realmente creo que está en su mejor momento de los últimos años a nivel de popularidad, ¿no? Al menos eh, giras por estadios en Estados Unidos, eh, en Europa, pues incluso pues, aquí en España, pues en Madrid van a meter 40.000 tíos, quiero uh -huh. decir, hablamos de cifras ya de importantes y creo que sí que es un disco que acompaña ese momento bueno de la banda, ¿no? A veces vemos bandas que están en un momento álgido y sus discos nuevos realmente es que son de lo peor que han hecho, ¿no? Aquí creo que es un disco que, bueno, que al menos eh, defiende que la banda pueda estar viviendo este momento de popularidad tan, tan potente y del cual dudo ya que, que vayan a bajar, porque incluso después de todos los American Idol, si tal tuvieron también su pequeño bajón. Uh -huh otro más y ahora pues yo creo que ya van a coger este estatus de, de banda grande y creo que es un buen disco que tampoco es un día de aquí a 20 años alguien hace pues un no una revisión de la carrera de Green Day tampoco creo que esté pongamos entre los cinco primeros uh -huh. pero que, que no creo que nadie pueda decir nada malo del, del álbum o sea uh -huh. que él esto creo que, que es un disco a la altura del momento que está viviendo una banda veterana como ellos
0: uh -huh. Sí, yo lo que creo, bueno, en el fondo la pregunta la he hecho yo, pero <ríe> que el grupo es que ya está más, más arriba es difícil, en el sentido, sobre todo si lo comparamos con, yo qué sé, con The Spring, con Rancid, con, la, claro. con las que fueron un poco las bandas que les acompañaron cuando tuvieron el boom, aunque Green Day ya pasaron a otro, a, a otro nivel, ¿no? Pero en el fondo se han mantenido y hemos hablado mucho del retorno impresionante de Blink, pero en el fondo, o sea, están aún muy lejos de, de Green Day en ese aspecto. Y yo lo que creo que sí que es un buen disco eso para mantenerse cómodamente en el, en el estado en el, que, en el que están ahora y que pueden ir con la cabeza muy alta y a donde, donde quieran. Exacto.
1: De hecho, bueno, uno de los aspectos también que se ha destacado es la, la vuelta de Rob Caballo a la producción después de más de 10 años. ¿Y creéis que se nota en algo la mano de Rob Caballo en el disco? Chose, tú como productor.
3: Hombre, es, es, difícil, es difícil determinar qué, qué decisiones toma quién, ¿no? Porque claro, una banda como Green Day ellos también tienen ya una capacidad muy heavy de, de producir sus canciones y seguro que tienen un montón de ideas, entonces es muy difícil saber hasta dónde ha llegado la mano de Rob Caballo, pero para mí sí que creo que, que este disco es el Dream Team perfecto en cuanto a equipo técnico, porque es que está Rob Caballo que, que hizo el, el Duki, el Insomniac el American Idiot y no sé si hizo alguno más, ahora no me acuerdo
0: la trilogía la hizo él
3: no me jodas, sí, pues, sí, pues, sí, sí. pues, pues ahí, no, ahí no estuvieron muy finos. Pero bueno, que Rob Caballo con Green Day para mí es como una combinación brutal, luego está Chris Lortage en la mezcla y Ted Jensen en el mastering, que son como mmm, todos dioses, ¿no? Eh, es que es difícil que puedan salir las cosas mal si sí hay buenas canciones, que al final lo importante es que hayan buenos temas, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, hasta dónde ha, ha podido reper repercutir Rob Caballo, no lo sé, la verdad.
0: Que cuenta tu encuentro con Chris Lortals, que un día me dijiste que era un poco vendehumos, ¿no? El tipo.
3: Ah, jolín, tío.
0: Cuéntalo, <risa> cuéntalo, va.
3: <risa> bueno, a ver. Eh... ¿En serio?
0: <risa> Hombre, claro, bueno, ahora ya no... Yo... ¿Para qué crees que te hemos llamado, chos? Era Pero aquí simplemente con un para. Látigo, ¿no? a aquí
3: con un te vamos no. a
1: desconectar ahora ya después de esto, es lo único que nos interesa.
3: Sí que, sí que es verdad, sí que, es verdad que, que hay mucho marketing detrás de estos productores, ¿no? Bueno, no todos, o sea, hay productores que nos han vendido nada. Y a ver, sí, sí que es cierto que, joder, Chris Lordach... Es el dios del marketing, o sea, desde los plugins con, con sus siglas hasta los cursos de... Es un negocio enorme, ¿no? Eh, entonces, Chris Lord Touch ha vendido muy bien la mezcla del American Idiot y, y yo fui a una masterclass suya en la que se pusieron las pistas de American Idiot sin mezclar y aquello era espectacular como sonaba, o sea, la grabación en sí del disco ya sonaba como el disco. ¿No? entonces supongo que iban un poco por ahí los tiros ¿no Jordi?
0: Sí, sí, no eh, que, que sí, que el tío siempre hay cuando, bueno, prácticamente es que lo mezcla todo, ¿no? pero que no sé si okay. realmente el mérito es suyo al final de tener discos que funcionan y eh, tal ¿no? de, Yo de estoy de esto.
3: seguro que le llega un disco que suena mal y probablemente no lo mezcle, ¿no? Yeah. Eh, quiero decir que al final él tiene un nombre como mezclador pero también el, el productor y, y sobre todo también el equipo técnico que está grabando, los ingenieros eh, hacen mucho, ¿no? O sea, si tú tienes una mala grabación y luego la mezcla tienes que hacer milagros pero si tienes algo que ya te llenas, te llega sonando increíble como es el American Idiot que suena espectacular, solo eh, poniéndolo en la mesa y sin, sin, sin darle a ningún botoncito pues claro, lo tienes lo tienes todo muy hecho y si encima es Green Day que tiene una repercusión brutal uh -huh. pues, pues está ahí todo genial.
1: <ríe> Una cosa más, ya que estamos con la familia Lortech, claro, está su hermano Tom, que teóricamente Tom llegó antes que Chris, era como primero. ¿Crees que es mejor peor? Porque al final Tom Lortech...
3: Lord A mí me gusta más Tom.
1: No ha tenido tanta repercusión eh, como no. Chris, ¿no? Quizá por lo que dices de marketing, es un poco lo que te quería preguntar. ¿Crees que es mejor Tom que Chris?
3: Para mí sí, para mí sí. O sea, si escuchas las mezclas de de Tom Lord eh, a, a mí me, me gusta mucho más y, y luego también la filosofía lo veo un poco más auténtico, lo veo como más sincero, ¿no? Eh, bueno, no sé si, si veis algún vídeo de estos mezclando de mix with the master, es que lo ves tan sencillo que está haciendo una tontería a nivel técnico, ¿eh? pero, pero funciona, ¿no? O sea, y, y, y tiene una creatividad, una manera de hacer. Muy, on, muy old school, que, que Chris también pero yo sí tengo que escoger uno de los dos, me quedo con Tom que no es tan mediático, no es el rey del marketing como el hermano yo creo que el hermano se ha sabido vender muy bien y ha tenido también proyectos muy gordos que los ha explotado de Muse, de My Chemical Romance de, de pues esto, el American Idiot mm. y ha sabido venderse súper bien, pero me parece mucho mejor Tom eh, escuchando sus mezclas, me gusta más
0: muy bien, pues gracias por la masterclass. Bueno, <risas> gracias. Y José, si quieres opinar de, de Rob Caballo.
4: Bueno, no, no va a haber mucho que pueda aportar eh, teniendo a Chose aquí en la conversación, pero bueno, vamos, yo, yo intuyo que eh, o deduzco que sí, que, que sí se nota su mano. Y, o sea, que es una decisión eh, deliberada de ellos eh, con un disco que quiere. Volver a colocarles en el lugar que ellos creen que les corresponde y hacer un poco un sonido más directo y hacer un disco que quieras escuchar en directo vale. y demás. Eh, han recurrido a alguien que además desconoce, que mmm, se pegó el salto con ellos y que seguramente sea una persona... que Creo que, que después del American Idiot estuvieron medio peleados y luego... Volvieron para la trilogía y demás, pero que debe ser alguien que si una canción es una mierda, se lo dice, o que si a Billy Joe se le está yendo la olla con algo, se lo dice, y, y entiendo que es algo que el grupo necesitaba, tener a alguien así, como una cuarta voz muy autorizada que les ayudase a volver al lugar donde... ¿no? Es que en este disco parece como que hay una intención en, y en varias de las canciones, de canciones luego lo, lo podemos analizar más y demás, pero como que hay canciones que de repente te llevan a Basket Case o, o, o a When I Come Around, hay como cosas que dices esto uh -huh. es Green Day Green Day tiene un plan y la ha salido de puta madre pero tenía un plan aquí, entonces me, me, yo he tenido esa sensación que, que este el de productor no es nada accidental y que, y que funciona además
0: Jordi yo sinceramente creo que necesitaba más Rob Caballo a Green Day que Green Day a Rob Caballo. O sea, Rob Caballo al final hace mil años que no tiene un disco que haya tenido, o sea, un disco importante. O sea, últimamente yo qué sé, había hecho cosas con Adam Lambert, con One Ok Rock, pero no ha tenido aquello... Yo creo desde el Black Parade de My Chemical igual no ha tenido un, un grande de estos grandes, ¿no? Entonces... Conociendo cómo funciona la industria y todo esto y la pasta que necesita esta gente, yo creo que, que es eso. O sea, le han hecho casi, diría, el favor yeah, de, yeah. de, de cogerlo y, y, y sí que se, se nota como cierta chispa, supongo, de, pues en, al final entre ellos les habrá hecho ilusión volver a trabajar juntos y decir, va, vamos a hacer un, un gran disco, ¿no? Pero para mí tiene algunos defectos que ya American Idiot pecaba, que era cierta búsqueda de la grandilocuencia, que, que igual eso no es culpa de Rob, sino Pero de la banda. Pero es que eso va con ellos,
4: eso, que lo han tenido con Butchvick también, o sea... Sí, 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 sí,
0: sí, total, total. Pero me refiero, bueno, wow, que precisamente Rob Calle igual... Sería una voz auto autorizada para decirle, oye, vamos a pasar de meter violines y tal y tocar la canción, la de Father of Son, ¿no? Eh, Father to a Son. Eh. decir, bueno, la vamos a dejar en una canción acústica, sencillita, más, no sé, más real, ¿no? Y a veces para mí eso se le, se le va de las manos y también lo que decía un poco antes de ciertas canciones que noto como las guitarras en plan estadio, pero para mí pasas de vuelta que perjudican un poco. ¿no? Me gusta más pues eso con lo que hacen temas más sencillos ¿no? en plan dilema, que para mí quizás la, la mejor del disco, la de Look Man o Brain, ¿no? de, como más sencillitas, no sé. Richard, cómo lo ves?
1: Yo creo que no ha aportado nada, sinceramente. O sea, también... Aparte hay un tema, es que Rocaba, yo creo que tiene ya como 70 años o por ahí. Quiero decir que tampoco es un tío... Ya que pueda aportarte algo... No sé si revolucionario, pero lo veo más. O sea, yo... Todo el disco... La salida, un poco lo que hablamos al principio. Lo veo más como Green Day asentarse como marca... Lo que somos Green Day cogiendo no solo pues, estos Rob Cavallo, sino el Dream Team un poco, ¿no? De Ted Jensen, de Chris Lorarch. Eh, la promo del disco ya se ha visto una intención pues saliendo en todos los grandes medios, ¿no? Pues desde lo de esto que has hecho viral ahora, lo del metro con Jimmy Fallon, Ane sí. a Jugar Stern. Quiero decir que creo que es todo un poco, vamos a jugar el partido en casa como nosotros sabemos. Y vamos a poner el grupo pues, o, o a sentarlo donde se han encontrado otra vez en esta posición de, de estar uh -huh. tan arriba. Luego ya te digo, a nivel que este disco sin rock Caballo hubiera sonado diferente, lo dudo mucho. También yo creo que a estas alturas una banda como Green Day con un sonido tan característico, tan claro, es muy difícil... Que entre a alguien y les pueda dar la vuelta... Sí. En... Bueno,
0: pero yo creo que en el Father of Packers sí que intentaron...
1: Ellos a nivel estilístico intentaron sí que lo han intentado a veces jugar a cosas, ¿no? Y esto es lo que digo, ¿no? Decir, mira, vamos con todo lo que sabemos uh -huh. hacer, ya vamos, creo que puede haber una cuestión de, de comodidad de jugar en casa, que eso siempre, a lo mejor con otro, quizás el valor de Rob Caballo... Es decir, bueno, pues eh, os conozco todas vuestras virtudes y defectos, uh -huh. igual ahí sí que puede, puede hacer algo, ¿no? Pero no creo que sea, haya sido algo fundamental en cómo suena el disco. De todas maneras, yo creo Rob Caballo, si no estoy equivocado, es un ejecutivo súper tocho de Warner, o sea que tampoco creo que él necesite hacer cosas ya por pasta o... O sea, al sí, final... Estaba de
0: AR, ¿eh? pero yo no sé si... No
1: lo sé, ¿eh? o sea, es una... No. Impre... Igual sí, igual es a un ver, tema tiene
4: también... Lo que
0: tener, ¿eh? seguro. Por pero... eso, que no pero sé hasta qué punto... Un
4: puestazo, ¿eh? no, no sé si lo seguía teniendo, pero eh, en una entrevista que le leí hace un par de años, eh, hablaba desde un puestazo, que a lo mejor no significa nada, eran todos siglas, pero era como un puestazo en Warner o en Reprise o no sé qué, eh, eso, que ya no sí. producía. A lo mejor porque no le llamaban, pero a lo mejor porque ya ganaba mucha pasta también. Como ¿no?
1: Sí, yo creo que hay un punto de... También al final lo que pasa hoy en día es que los discos no tienen repercusión. Entonces, para que voy a meter mi nombre uh -huh. en una banda que sé que no va a pasar nada, con Green Day al menos, sí ah. que hay ese punto de, yeah. de llamar la atención, volver Rob Caballo con ellos, pero uh -huh. bueno. Pero bueno, todo y así me parece guay que haya estado, ¿eh? creo uh -huh. que está bien. Y yo fui el primero que dije, ay,
0: mira qué bien, ¿no? Uh -huh. Eso, ¿qué, ¿qué es lo que menos os ha gustado del disco? ¿Qué cambiaríais si pudierais, José?
4: A, a mí me parece que le sobran un par de canciones, que además creo que os lo leía a vosotros también en, en vuestra crítica en la uh -huh. revista. Eh, y me da un poco de pena, porque el disco me ha gustado tanto, que me da un poco de pena <risas> que haya un par de canciones que me parece que bajan el nivel respecto a lo que uh -huh. tiene. Y eso, es que tienen esos momentos o sea, me parece que Green Day tiene una virtud que es que muchas veces consigue hacer eh, a, a, en el género en el que ellos se mueven y siendo guitarreros y demás, cosas bonitas sin ser cursis, pero hay veces que sí que hacen cursis y cuando Green Day se en cursis me dan, como dicen los jóvenes, cringe
2: <risa> porque,
4: porque me lo imagino a Billy y yo ya con sus 50 palos eh, haciendo tonaditas así, no sé que me, me dan como cosilla. Entonces, uh
1: -huh.
4: eh, eh, me parece que el disco está muy bien, menos pequeños momentos que me parece que se van de cursis y que ojalá no estuvieran, pero, pero no hay nada que no me haya... O sea, no, haya na, no hay nada que me aleje del disco que me diga, no, no lo quiero volver a escuchar, ninguna canción uh -huh. que me pasaría con el skip, así de la odio.
0: Uh -huh. ¿Tú, Chose?
3: Sí, a mí, a mí me ha pasado igual, ¿eh? La, la de Goodnight Adeline y la de comer City, estas, pues, como que me sobraban. ¿No? Y luego, pues momentos, pues igual sí, un poco grandilocuentes y tal, que, que dices, pues no, no hacía falta, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que a veces hay algunos temas que eh, se echan un poco de menos la frescura, ¿no? Pero también tengo que decir que me ha sorprendido para bien o escuchar, por ejemplo, a Billy Joe gritar, ¿no? O sea, uh -huh. a, mí, a mí me ha flipado. Y lo que es lo de las guitarras que de golpe sonaban fuerte que comentabais antes, a mí me ha flipado. O sea, yo cuando he escuchado un fútbol, eh, no sé si era la de eh, Bobby Sox, creo que era... Que he escuchado las guitarras ahí fuceadas, apretadísimas, jolín, a mí me ha reaccionado la oreja, ¿sabes? He pensado, me estáis sorprendiendo, estáis haciendo algo que no he escuchado hasta ahora, eh, uh -huh. bien hecho, ¿no? Y luego, una cosa que me pasa también con el tema de Rob Caballo, perdón que vuelvo, ¿eh? pero es, es. es cortito, es que cada vez que está Rob Caballo por medio, oigo a los Beatles, no sé si tiene algo que ver este tío, pero uh -huh. me pasaba con The, The Maps que también el, el Blunder and el, blonder creo que era, ¿no? se llamaba el disco sí. que lo produjo él, ese disco tenía una chispa mágica que, que a mí siempre me ha recordado al Duki, es aquella época Rob Caballo, Duki y tal uh -huh. y, y, y creo que sí que tiene mucho que ver que esté ahí con el tema de las canciones de, de que de alguna manera eh, mete su influencia no uh -huh. eh, y más en los inicios, yo creo que más en esa época que no ahora, que es lo que hablábamos que Grindelia es una banda enorme y y tienen ya mucho poder ellos. Uh
4: -huh. A
3: nivel de
0: composición. Richard, lo menos te ha gustado?
1: Bueno, yo lo que en general, o sea, lo que a nivel de álbum, ¿eh? uh -huh. O sea, quizá lo que he hecho más en falta es un poco más de de foco, ¿no? O sea, al final que ya lo hemos dicho, a mí estas partes más guitarreras, o sea, me molestan más que la parte estañoña que, que habéis apuntado, uh -huh. ¿no? Porque creo que hay Green Day, dentro de lo que cabe, se defienden bien, ¿no? Y ha habido muchos temas de este tipo a lo largo de, de su carrera. Sé que ya ha puesto, si querían hacer un disco de Green Day, me hubiera gustado ya más genérico Green Day, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí sí que en algún momento el disco, que también entiendo que Green Day es una banda que siempre le gusta jugar a cosas diferentes, ¿no? Pero está claro que cuando Green Day se ponen a hacer lo que entendemos por el sonido Green Day, esa especie de power pop punk, que uh -huh. es al final lo que hacen Green Day, lo que les ha hecho grandes, creo que ahí sigue siendo una banda, pero muy de primer nivel y todavía capaz de sonar fresca y con muy buenos temas, porque básicamente es que siguen haciendo muy buenos temas. Uh -huh. Y quizá ha hecho más en falta haber ido ya por ahí todo el disco, ¿no? Pues esto, ¿no? Co Has nombrado Blonder and Blonder que quizás es uno de los mejores discos. No es un disco de punk. Pero sí pop, que es uno sí, sí. de los mejores discos de punk pop de, de la historia, diría yo, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí... Hay... Kim
3: decía que no hacían punk, ¿no? Kim Shatuck decía que ellos no hacían, claro. que hacían punk, no se consideraba, pero... Sí, es que era, es un power
1: sonaba... pop cañero, uh -huh. cercano, más cercano al punk que al power pop, pero... Y creo que Green Day es un poco eso, en, un poco en otro terreno. Y quizá me hubiera gustado más ir por ahí, porque es que realmente la banda, cuando se pone a hacer esa clase de temas, funcionan súper bien. ¿Tú, Jordi?
0: Sí, un poco bueno, lo que comentaba en la crítica. que Me sobran algunos temas, no porque sean especialmente malos, sino porque me parece como que ya lo ocupan otros temas que son mejores. no En plan, eso, la de Coma City y Corvette Summer van un poco en el mismo rollo, la de Su eh, Susie, Chapstick y Dilema también están un poco ahí, pero me parece mejor Dilema, por ejemplo. Y luego, sí, a veces la sensación de que caen demasiado en lo... Cuando salen de su estilo propiamente dicho, caen un poco demasiado como en los clichés o en los tópicos, ¿no? En plan, vamos a hacer un tema de Rock Set entero con Cencerro y un riff así... <risa> Y en plan, bueno, sí está bien, pero no dice no nada, ¿no? Los típicos temas garajeros que siempre tienen por ahí de un poco rollo hives, pero dices, pues es que los hives lo hacen mejor, ¿no? Yeah. Pero bueno, dicho, dicho esto, pues eso, me parece un disco bastante, bastante completo. <risa> Y bueno, este año se cumple el 30 aniversario de Ducky y el 20 de American Idiot y la banda ha anunciado que los tocará enteros en su próxima gira, al menos en Estados Unidos. Aquí no sé si, si les dará tiempo en festivales y tal de hacer lo mismo, pero, pero al menos en sus propios conciertos sí. ¿Os resulta extraño esta apuesta por la nostalgia justo cuando sacan un disco nuevo, José?
4: No, nada. Eh, me parece que hay un montón de grupos haciéndolo. Además, en la escena del punk o del emo, o de tal. Eh, vamos, yo, yo fui a un Growth Rock, me acuerdo que tocaba los No Effects, el Punkin' Drablick, Jimmy Wall, el Bleed American, eh, Rancid, eh, la Not con the Wolves. O sea, eh, lo han, han descubierto. O sea, Vamos, que hay un negocio en la nostalgia y además me parece súper legítimo y no entiendo que se critique, porque si has hecho un disco cojonudo, exprímelo toda tu vida. O sea, eh, eh, aprovecha tu talento y tus momentos de brillantez, ¿no? Y entonces entre los vinilos que reeditan ahora con cinco discos llenos de demos, outtakes y eh, directos, y luego eso, las giras que se hacen tocando discos... Eh, pues no, no me ha extrañado nada de hecho, bueno, me me, pare, me ha gustado mucho esta casualidad, ¿no? de que hubieran pasado uh -huh. eh, 30 y 20 me ha hecho sentir viejísimo sobre todo el American Idiot porque <risa> yo lo, en mi cabeza sigue siendo de los nuevos de Green Day. o sea, imaginaos el dinosaurio uh -huh. que soy pero, pero nada ha sorprendido y me parece bien y me parece súper atractivo y entiendo que hay un montón de cuarentones como yo eh, que dispuestos a pagar eh, lo que nos pidan por ver otra vez el Duki o, o el el americano
0: uh -huh. José
4: sí estoy súper de
3: acuerdo con con José o sea eh, es que vende o sea el, el, el no effect cuando te dicen que van a traer el Punkin drablick jolín pues es que vamos compramos la entrada pero al segundo no eh, y, y jolín escuchar a Green Day el Duki de cabo a rabo eh, tiene que ser vamos un, una super experiencia y, y si es verdad que los, los números los números coinciden, ¿no? Lo, el, eh, parece que cada 10, luego cada 20, ¿no? Eh, el próximo buen disco de Green Day parece que será dentro de 40 años, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, normal que lo, que lo quieran explotar y, y súper legítimo, pienso igual.
1: Richard. Bueno, a mí sí me sorprendió, especialmente porque lo anunciaron la misma semana que salía el disco, ¿no? Que, ostras, dices, joder, estás aquí, ¿eh? ¿no? De hecho estamos hablando, no sé si es un disco de resurrección, pero un disco que realmente demuestra que Green Day siguen en forma y que anuncien que van a tocar los dos discos, significa que ya prácticamente olvidan este, ¿no? Para, para seguir de gira. Tú apuntaste una cosa cuando lo hablamos, que es que igual, a lo mejor... La venta de entradas no va tan bien. A todo el que estamos hablando que Green Day es un grupo que en estos momentos es una banda grande. No hay que olvidar que vienen de una gira de estadios de hace dos años, dos años fue. Sí. Que quizá es demasiado pronto para volver a hacer una gira de estadios y que necesitas un reclamo. También hay una cosa en lo de los discos... Hablamos de giras de estadios, ¿eh? Os, que esto quede claro. Que también hay algo cuando tú vas a tocar estadios... Te va una cantidad de público casual que no sé hasta qué punto están familiarizados con los álbumes al 100%. Uh -huh. Aquí los que hablamos sí que es verdad que cada tema, yo especialmente de Duke y American Idiot, ya no lo tengo tan interiorizado, todo y que lo conozco. A lo mejor puede funcionar también en, en un estadio, ¿no? A lo mejor hay otros temas que podrían entrar. No lo sé, sí que me ha sorprendido un poco, ¿eh? Que, que ellos lo expriman, como decía José, me parece perfecto, al final son sus discos, es algo que cada vez se hace más y a nivel de, de venta es un buen selling point que se dice, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no sé, al final supongo que hay que vender entradas o hay que hacer cosas que resulten atractivas a cuando quieres meter 50.000 tíos por noche, ¿no? Y esto no uh -huh. puede haber nada más claro que tocar los dos
0: álbumes enteros. Uh -huh. A mí también bueno, me, me ha sorprendido ya de, de salida ¿no? el, el intentar enlazar este disco nuevo enseguida con, como con sus dos discos más, más famosos porque creo que al final te estás tirando un poco piedras contra, contra tu propio tejado en el, o sea, en el sentido que ya de por sí todo el mundo va, siempre va a comparar cualquier disco que hagas con, con esos dos. Y que tú encima lo, lo provoques, no sé, no, me parece un poco raro. Entiendo que lo hagan eso porque a nivel de, de reclamo para vender entradas en, en Estados Unidos pues les va a funcionar seguramente. Pero yo personalmente, por ejemplo, no, en general no me gustan los shows de discos enteros. Creo que los discos están pensados para una cosa y un directo es otra cosa. No sé si los van a tocar en orden o no, o simplemente van a ir alternando los temas pero yo prefiero más el ir a un concierto y no saber y al guión preestablecido yeah. y de que puedan tocar cualquier cosa y no
1: sé yo Duque lo hubiera entendido más porque mm. también es verdad que la reedición de Duque ha tenido también un eco mediático
0: y es media hora
1: sí. y es verdad que es un disco que sí pero American Idiot sí que la verdad no hay un motivo real ¿no? para, para hacerlo. hacerlo es... sobre todo también que más un arma Sí, que dices, sí, sí. hostia, te cascas tus dos discos en una gira, Green Day son tíos de 50 años, que les quedan muchas sí, giras. Sí, que por... La gira
0: American Idol la podrían hacer Exacto, para los ¿no?
1: 25... Entonces, por eso, no sé, me, me ha sorprendido un poco, la verdad es que sí. Si os parece, pues llegados a este punto, eh, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la discografía de Green Day en el siglo XXI y empezaremos por Warning, que se lanzó en octubre del año 2000. Un disco bastante incomprendido en su momento. ¿Qué opinión tenéis de él a día de hoy, José
3: Pues la misma que, que tuve cuando, cuando salió. O sea, claro, veníamos ahí de, de, de un Duki, de un Insomniac que, que nos voló la cabeza de chavales. Eh, un, un Duki que sonaba a los 40 principales, o sea, yo me acuerdo ir en el autobús del cole y escuchar Green Day o sea y entonces te sacan un, un disco que el, el primer tema además, yo recuerdo haberme comprado el, el, el Warning con la paga llegar a casa, ponerlo, ponerlo en el CD y la primera canción sonando guitarras acústicas la voz a todo trapo eh, a mí, a mí no, me, no me causó buen rollo en aquel momento no me voló nada y, y sigo igual, o sea, pienso que tiene un par de temas que no están mal, pero es que ese disco tiene acordeones, <risa> Para mí no era Green Day, o sea, era, era como un experimento pop que daba la sensación de que estaban en un momento que querían quizá abrirse todavía más, que dices, joder, con la cantidad de millones de discos que habéis vendido tenéis una fórmula brutal, porque vos la jugáis tanto con, con, con el warning, ¿no? Y no sé, quizá algunos singles llegaron a otro tipo de público, pero a mí como fan de Green Day de la época me, me defraudó y me sigue defraudando. Para mí es el peor disco de Green Day, el Warning. Mm -hmm.
4: Joder. ¿José? Pues yo, yo estoy en otro lado. Sé que estoy muy solo en esto, pero a mí me encantó. Yo también me acuerdo de cuando me lo compré. Eh... Y, y a lo mejor es porque coincidió un poco con la progresión que yo estaba llevando. Yo a mi edad de los 90 lo primero que descubrí fue el hardcore melódico y el punk rock y todas estas bandas californianas de Patrick y Epitaph y demás y estaba enloquecido. Green Day me cayó súper bien, eh, me entraron muy bien sus, eh, todos sus discos, el Kerplank, el, el Duke y demás. Pero cuando llegó el Warming yo ya estaba cambiando un poco y empezando a escuchar cosas un poco más tranquis y, y más cosas acústicas y demás. Entonces, de repente, que este grupo que me había encantado en la adolescencia, cuando ya empezaba, a ser, empezaba la juventud, cambiar a la vez que yo, me gustó y me siguen gustando mucho algunas de las canciones. Me parece una rareza en su discografía, pero es de mis, es de mis favoritos. Uh -huh.
1: Yo no sé muy bien, estoy un poco conchose, ¿eh? Realmente en su momento fue un bajón total el disco, porque aparte venía de Nimrod, que para mí Nimrod es un disco increíble, donde realmente ellos ya ahí crecieron, ¿no? Uh -huh. Y cuando oí Warren digo, vale, está guay que queréis crecer, pero igual no tanto, no es necesario llegar hasta aquí, ¿no? Eh, y es cierto que sé que con el tiempo es un disco que me parece que se ha ido reivindicando, uh -huh. ¿no? Cada vez vas oyendo por ahí voces de que me sorprendió al principio, pero ahora voy oyendo. O sea, es un comentario común de que, de que es un disco como que cada vez se reivindica más. Yo la verdad sé que no lo oigo la hostia de tiempo. Eh, siempre digo, tengo que ponerlo un día, pero me da palo. Además, me da palo porque durante todos estos años, ostras, me, me he reafirmado en la idea de de Insomnia King Imrod, como mis discos favoritos de, de la banda, ¿no? Aunque Dookie me gusta mucho y los dos primeros también. Pero, pero siempre lo veo ahí como un disco que está como un poco en el limbo, ¿no? Entre American Idiot y que no, no sé, no, no le ve en su momento, no le vi el valor y tampoco le veo el momento, igual que hay veces que te dicen, ah, voy a ponérmelo hoy, como si nunca hubiera ese momento de, de ponérmelo. Y no puedo opinar de lo que me supone a día de hoy, pero en su momento sí que recuerdo que fue un disco que me dejó muy frío y también coincidió un momento, tan, que es verdad que Green Day estaba en un momento muy bajo, ¿eh? ahora va, uh -huh. nos cuesta pensar en ello, pero realmente aquí, la, bueno, no sé si fue la gira ya incluso en el, que tocaron en la ática aquella que había para mil uh -huh. personas, quiero decir, estamos hablando de, de, de un momento que el grupo estaba muy a la baja, ¿no? Y esto es lo que puedo decir. A día de hoy, el recuerdo que tengo del disco no es muy bueno, aunque no lo he rescatado en muchos años. ¿Tú, yo, lo,
0: yo lo voy rescatando. En el momento sí que me descolocó. No me desagradó, pero me, o sea, pensé que era un bajo en respecto a Nimrod, obviamente. Y luego he ido a... O sea, hay días que lo he escuchado y digo, hostia, es maravilloso. En plan, me parece súper valiente y original que hicieran un disco así. Y luego en otras veces pienso este así, pero hay temas que son como un poco planos, ¿no? Eh, tengo un, mm, voy, muy po, o sea, voy cambiando bastante yeah. de opinión respecto a, a ese disco, pero me parece un disco muy, muy válido y, y que tiene muy buenas canciones. Es
1: increíble pero, eso que dices, que pasa con discos, ¿no? De, que ya los escuchas fuera de tiempo y se supone que la opinión que tienes... Debería ser como ya la oficial hmm. y aún así, ¿no? Depende del, del momento, momento sí. te gustan o no te gustan, ¿no? No lo digo por warning, pero, pero es muy curioso. Así que, bueno, lo rescataré en breve. Sí, sí, hazlo. Lo haré, y, lo haré. Y lo comentas lo comento en, en oído. En, en oído, visto y leído, voy a hablar de warning. <risa>
0: Pues bueno, luego seguimos con American Idiot de 2004, que supuso una auténtica resurrección y les hizo llegar a, a una nueva generación. ¿Os sorprendió el fenómeno que supuso ese disco? Y es un disco que también penséis que es como su segundo momento cumbre, José.
4: Eh, sí, a mí me sorprendió el, el exitazo que fue. Eh, además me acuerdo que fui a verles en esa gira y, y de repente me di cuenta de lo grandes que que eran Green Day todavía y me, me sorprendió uh -huh. mucho eh, me pasó un poco lo que me había pasado con este disco nuevo que justo American Idiot no me gustó la canción no me gustó porque uh -huh. me pareció Billy Joe haciendo una canción súper fácil para él y, y me acuerdo de estar en un botellón discutiendo <risa> con otros amigos que escuchaban Punk diciéndoles esto es una mierda pero si esto Billy Joe lo ha hecho es un vago con lo, con lo que molaba el warning y, tal. y luego escuché el disco y me encantó me gustó mucho eh, me pare... no sé ¿Qué tal ha envejecido? Porque no es un disco que me ponga mucho, porque es como que se me hace un poco bola porque tiene sus pasajes y demás, pero sí que le tengo mucho cariño y sí que me sorprendió, pero me encantó que tuvieran ese exitazo y que tuvieran un momento como de, de, de ir a los estadios eh, gracias a un disco que es, que es atrevido y que es valiente.
0: Uh -huh. ¿Chose?
3: Pues para mí es el segundo discazo de Green Day. Eh... Fue como un renacimiento, ¿no? Volvieron a, a levantar la cabeza, otro momento de auge, y creo que, que hicieron como un re relevo generacional con sus fans, ¿no? Es como que de golpe cogieron a la chavalada del momento y, y los atrajeron a, a, a Green Day de nuevo. Yo creo que fue un, un cambio súper acertado lo que consiguieron. Que, que igual es lo que pretendían con el Warning y no lo consiguieron, ¿eh? Desde mi punto de vista. Pero con, con este disco, bueno, a mí, a mí me flipó, o sea, la primera escucha y, y, el, y que sea un disco conceptual, bueno, no sé, que tenga también una banda mmm, con tanta reper, repercusión, un mensaje político, pues, pues creo que también es interesante, ¿no? siendo una banda tan comercial, que, que Billy Joe también siempre está a veces a, a, a favor de causas, ¿no? La, la portada del, del Savior creo que es de, de unos disturbios en Irlanda, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, que siempre están ahí y luego personalmente en ese momento que 2004 estábamos componiendo el bipolar de No Way Out, que, que a nivel personal es un disco que nos marcó muchísimo, ¿no? Que, que nos abrió las orejas también para hacer el disco que, que hicimos nosotros, porque, bueno, fue una patada en la cara total. Y, 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 y también tengo que decir que este disco se lo he visto poner, yo el primero, eh, como referencia, cuando empiezas a mezclar alguna banda, te pones el American Idiot, porque es que ese disco, ahora se le empiezan a notar los años, pero durante muchos años ha sido un disco que suena espectacularmente bien, que está muy bien grabado, está muy bien mezclado, eh, y entonces es, es aquello de que te lo pones para ver si vas por el buen camino no Ostras, la caja me está sonando bien espera que pongo el American Idiot no a ver el bombo, a ver las guitarras es que ese disco está muy bien equilibrado a nivel de, de sonido ya no solo de, de canciones y, de, y de, o sea, de composiciones y de producción, sino que a nivel de sonido mmm, impactó muchísimo y creo que se alinearon muchos astros con, con el American Idiot yo creo que fue eh, un, un discazo.
1: Uh -huh. ¿Richard? Pues yo tengo una relación particular con el disco. O sea, no es un álbum que, que flipe o, o... sea, me gusta más por lo que significó el álbum dentro de la carrera de Green Day uh -huh. que por lo que a mí me gusta. Quiero decir que, que me, me alegró mucho que Green Day volvieran otra vez a, a ser un grupo grande. Me vivía con pena como una banda que estaba, seguía, a pesar de lo de Warning, iba a la baja cuando seguía grabando discos muy buenos y me moló que con American Idiot revivieran de nuevo, ¿no? Porque parecía casi que era un hombre del pasado y creo que tuvo una, la recompensa el grupo de, de hacer un disco muy valiente para lo que se supone que, que mm. la imagen que tenía la gente de Green Day, ¿no? Que no era nada lo que, lo que hay en American Idiot, ¿no? Yo creo que ellos todavía seguían estancados a nivel popular en... En el grupo de Basket Case, ¿no? Y creo que hacer ese álbum demostró muchas cosas de la banda y por eso me gusta. Luego a nivel personal mis preferencias ya van por otro lado, pero aún así uh -huh. creo que es un disco muy importante y, y que creo, pues como ha hecho un poco Chose, ¿no? A nivel de producción, de todo, wow, fue una banda que dijo cuidado que, que aquí hay mucho más que, que un grupo haciendo... Canciones de pump-pop que las hace muy bien, pero, pero que hay algo más. Realmente es eso, ¿no? Es un disco que, que es muy importante y me gusta todo lo que significa en su carrera. Aunque luego también, que les fuera también, creo que trajo cosas ya no tan buenas, ¿no? pero eso ya lo, lo, lo hablaremos de, de
0: aquí un poquito. Sí, yo creo... A mí me sorprendió sobre todo porque en el fondo es un, un disco no diré poco comercial porque los singles eran súper comerciales, pero los temas así, Ages of Suburbia, todo eso, los, las mini operetas que hay en el, en el disco, o sea, están muy ancladas en, en el classic rock total, Bowie, The Who, que no son referentes que en 2004 precisamente la chavalada tuviera presentes, ¿no? Entonces me, me hizo gracia que un disco tan clásico conectara con tanto con, con la... Con la gente joven. Yo estoy un poco como tú, ¿eh? O sea, es un disco que obviamente me, me gustó, me parece valiente y tal, pero no me emociona y especialmente o sea, hay tres, cuatro canciones que tengo tan, tan sobadas, ¿no? Que, que es como, hostia, otra vez Boulevard of Broken Dreams, ¿no? Es como, <risa> bueno, es como Wonderwall en en, Cuidado, en ¿eh? eléctrico no, 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 pero que, que, que empieza a sonar <risa> no, y ya es en plan Wonder Woman no se toca <risa> pero sí. entiendo lo que o dices sea, es perfectamente que no, pereza, no? Por escucharla o... O oh, Wake Me Up en sí, Lawrence, ¿no? Que es en plan, uff. O sea, son
1: temazos, pero es verdad que están sí, temados. Sí, pero,
0: o sea, no, yeah. no, 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 no me los puedo poner en casa. O sea, o, o si me pongo el disco me los paso, yeah. porque dice, no, no puedo irlas un, una, vez una vez más, más ¿no? De
1: bueno, todas maneras, creo que, que, que hay man... algo, eh, pero ahora te dejo, Chose, en lo que has dicho, que es verdad las influencias, de, además con este disco, eh, es como Billy Joe está un poco saliendo del armario, hablando de Van Halen, de... Uh -huh. Que, que, son, que el grupo tiene un, unas influencias, os supongo principalmente que viene mucho de, del classic rock de los 70-80, que supongo que por el integrismo de la escena en aquella época, no olvidemos que estábamos en los 2000, una banda se las tenía un poco que esconder, ¿no? Mm. De, ostras, aquí al grupo de punk ¿no? Que tal como era la escena, que cualquier paso que daba una banda era mira con lupa, no se hablaba de esos nombres, ¿no? Cuando probablemente mm. fueran parte de su educación musical, ¿no? Y creo que ahí, pues esto, ¿no? Fue una sorpresa que el tío se dejara llevar, aunque no lo hiciera evidente, o no mm. lo dijera públicamente. Bueno, que...
0: empezaron a tocar versiones de Queen y bueno, cosas así. Bueno, ahí empezaron un poco, o sea, eso sí,
1: también sí, es verdad. Pero bueno, que... Se fueron
0: soltando. Se
1: fueron soltando un poco, eso. <risa> Dicho ese.
3: Ah, bueno, que yo creo que este disco también fue un poco el paso al rock de Estadio, ¿no? Con ellos. Total. Mm -hmm. Total. que, que... Que es lo que pienso, que igual lo intentaban con el Warning, pero con este disco lo, lo consiguieron ya de forma radical. Y, y cosa que también he de decir: que yo, cuando voy a un concierto de Green Day y se tiran medio vuelo haciendo eeeh, y levantando la mano, y tanta interac tanto interactuar con el público, me agota, me agota. Y en este último disco, creo que también me ha gustado un poco, porque no hay tanto de eso, que lo hay. ¿No? La, la, la primera lo tiene, es un tema de rock de estadio total, pero, pero sí que en el Savior veo un poco más de that rock, ¿sabes? O sea, uh -huh. veo, veo un poquito más de producción más madura, mmm, no, quería, no quiero hacer esta comparación, pero mmm, es rollo Foo Fighters, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Que tienen ese tipo de, 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 de producción mmm, que abarcan mucho más público y al público maduro en algunos temas. Es mi sensación. Creo que por eso me ha llegado
0: un poquito más este disco. José, no sé si quieres añadir algo más.
4: Nada, nada. Estoy completamente de acuerdo con José y me encanta. O sea, Green Day creo que es un grupo que, le cae, que nos cae bien a casi todos, porque uh -huh. es un grupo que es difícil no tenerle cariño. Eh, pero yo la, el único pero que les pongo y la única... Y les voy a volver a, a ver en directo, pero es verdad que sus directos, este mundo del rock y de ser un super frontman que habla todo el rato con el público y eso es agotador, con lo guay uh -huh. que sería un concierto de una hora y media de Green Day tocando temazos, uh -huh. hay que cascarse media hora extra de charlatanería
0: Bueno, en 2009 llegaría a 21st Century Breakdown, en el que trabajaron con, con Much Big. E insistían en hacer un disco conceptual y ambicioso, pero parece que es el punto en que mucha gente desconectó de, de ellos. ¿A vosotros os pasó, sé?
3: Sí, sí, sí. A mí me pasó con este y me pasó con los discos de después. Y, uh -huh. y la verdad es que no, no profundicé demasiado. Son discos que les he pegado una escucha. Y, y ahí se quedaron, la verdad eh, y los tengo olvidados muchos de estos, ¿eh? Eh, los discos que han venido después, los tengo bastante olvidados mm, es que me quedé, con lo, me quedé con lo anterior disfrutando de, 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 de lo que me gustaba mm, me dejaron bastante frío y me pasó un poquito lo, que me, de, lo, lo mismo que después del Duke y el Insomniac y el Nimrod ¿no? que, que mm -hmm. fue como una bajona el, el, el Jarrón de Agua Fría y, y la verdad que me quedé un poquito ahí no vamos, que no los, no los tengo muy presentes, sinceramente
0: ¿José?
4: Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? ese es, o sea con Green Day, todos sus discos me gustaron hasta este, todos todos uh -huh. me gustaron mucho o, sí, mucho, mucho, todos, el Nimrod me encanta el Insomnia me encanta, pero este no me gustó mucho y además creo que ya llegó llegué un poco desfondado por el exitazo que había tenido el American Idiot, que era un disco que me había gustado, pero como habéis dicho antes, encima era la época que yo veía mucho la TV y demás y era todo el rato Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up with September, Carl o o como se llame, mm -hmm. todas esas canciones y de repente llegó un disco que me pareció que seguía un poco la línea más petardilla que pudiera tener el American Idiot y encima pues sí, como más... Más empalagoso y no, y no no he conseguido engancharme. Y, y sí, es, es el disco que menos me gusta de Green Day. Uh
1: -huh. ¿Richard? Bueno, un poco en lo que ha dicho José, me siento bastante identificado. Creo que había una saturación de Green Day, o sea, porque American Idiot fue un bombardeo a todos los niveles, mucho single, mucho bueno lo que has dicho, ¿no? canciones ya sobreexpuestas, ¿no? Y este, yo creo que Billy Joe dijo, hostia, aquí es mi oportunidad ya de un poco ser el gran compositor de, de mi generación, ¿no? Y creo que se le fue de las manos. Yo recuerdo ir el disco y decir, joder, esto ya es excesivo para mí, ¿no? De, pff, no, no puedo, con, no puedo dedicar la atención a esto. Porque tampoco tenía el gancho, yo creo, de temas que, uh -huh. que sí que tenía American Idiot, ¿no? Entonces, creo que se quedó un disco... Que quisieron, no sé si repetir la fórmula, yo creo que incluso, bueno, siempre hablamos de Billy Joe, ¿no? Como quien probablemente todos tengan algo que decir ahí, ¿no? Pero creo que él es el que marca un poco las pautas y creo que él ahí sí que tuvo algo de delirio de grandeza. En, en hacer un disco ya que, que a lo mejor requería otra cosa, ¿no? que ahora hablaremos que bueno, para ellos de grandeza es luego sacar tres discos seguidos, no pero bueno, mm. que eso ahora es un tema que hablaremos, pero sí que creo que hubo ahí un decir, Buah, eh, quizá deberían de haber ido por, por, por otro también. camino, sobre todo porque hasta entonces, aunque hay un warming tal, demostraron ser una banda bastante infalible, ¿no? De, ostras, saber a lo que jugaban y, y los riesgos que tomaban salir más o menos bien. A unos, le, pues eso, en un disco como Warning le puede gustar más que a otros, pero un poco jugar y creo que aquí no. Aquí se le fue todo de, de las manos en un disco que... Es que nadie habla de ese disco hoy en día.
0: No. Sí. Pero bueno, yo estoy aquí para reivindicarlo. Aquí tenemos
1: tanto hablar y ahora resulta que no, nos no, no, van a tirar. No, todo no, por... no, no, ni mucho
0: menos que es su obra maestra ni nada parecido. Es verdad que es un disco que se hizo pesado como por reiteración, ¿no? Venga, otro disco conceptual, otros temas largos de estos en plan... Pero si escuchado con, con la distancia y tal, tiene muy buenas canciones. Pues y a sea. nivel, por ejemplo, a mí de, a nivel de, de producción de sonido... Me gusta más que American Idiot, que me parece que se ha quedado un poco desfasado en el sentido de que suena mucho a, a rock del año 2000, ¿no? Y, y en cambio el 21st creo que es un disco como más clásico en, en todo y que tiene canciones muy buenas. o sea La de Know Your Enemy a mí me parece un single muy efectivo, muy... Sí 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 os podéis reír. Viva la gloria me parece un temazo.
1: Viva la gloria no me acuerdo. Viva no yo enem es un gran tema es cierto eh. Sí, Viva sí. la gloria tío hostia.
0: Viva la gloria rescatarlo Si
1: mi vida dependiera de ellos. Luego
0: hay la de en plan queréis rock de estadio de Starry Cage y 21 Guns son dos grandes temas de rock de, de fans, estadio. Esta me acuerdo sí. Sí hostia, sí, 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 sí sí. Esta
1: ya no me gustaba mucho. La... One, two,
3: Después... Yo me, me, me he puesto, me las he puesto antes de la entrevista y no he tenido esas sensaciones, Jordi.
0: <ríe> bueno, no, no, para opiniones. En plan, esto, lo que decíamos antes de Roxette Entero, así un poco Power Pop, Last of American Girls, también me parece un gran, un gran tema en esa línea. No sé, o sea, creo que tiene cosas aprovechables y que, que sí, que puede ser un disco fallido quizá para lo que pretendían, pero aún así me parece un, un buen disco. Muy bien. No sé. Pues dicho solo, esto, sí,
1: silencio tenso, que incluso diría. Pero, bueno, pero ahora, ahora para bueno, tensión bueno. vamos a seguir, porque sí. lo que viene en 2012 es la trilogía 1-2-3. Eh, ¿Crees que jugó en su contra publicar tanto material de golpe? Es una pregunta casi irónica, ¿eh? eh pero yo sé.
3: A ver, llama la atención que, que digan, venga, tres discos, pum, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que juega mucho en tu contra en los tiempos que corren, que a la gente le cuesta ya escuchar un tema, ¿no? Eh, estamos los frikis que nos ponemos el disco de arriba abajo, pero no somos lo que abunda. Y, y si ya cuesta eh, sacar un disco, tres, pues, mmm, vamos, yo creo que algo de, mmm, de, de lastre hay ahí, eh, es que, insisto, yo desconecté tanto de Grinde y en esa época, a mí me, estos tres discos me sonaban poco sinceros, plástico, o sea, me sonaba, el sonido tampoco me acababa de gustar, lo veía como un intento de, de hacer algo nuevo, pero no, no acabamos, ¿no? Y, y claro, es que no era un disco, es que eran tres, ¿no? Eh, pero sobre todo... Es esto, que, que, que la, la gente no tiene capacidad de, de, de coger un disco y escucharlo. Son tres, ¿no? Es, lo encuentro una barbaridad.
4: ¿José? Sí, yo, yo opino igual. Además que llega en un momento en el que Spotify ya es una cosa como asentada, porque yo creo que es a finales de los 2000 cuando sale Spotify. Yo creo que en 2012, 2011 ya era una cosa muy utilizada por la gente y YouTube y demás para la música y ya, ya no se consumía la, la música de la misma manera de comprarte un disco y te tenías que enamorar de él por narices porque no te quedaba otra porque te habías gastado el dinero, con lo cual de repente avasallarte con casi 40 canciones, eh, ninguno de los singles de ninguno de los tres yo creo que petó demasiado, a, a mí cuando los he vuelto a escuchar, que los he vuelto a escuchar hace poco, me ha parecido que el de tres está un poco mejor que, el, que uno y dos, eh, pero pero no pero me cuesta pensar que vaya a haber en el fandom de Green Day alguien que sea que sea sus discos favoritos o su disco favorito sea uno de estos tres porque me parece que es que pasan sin pena ni gloria eh, y encima son demasiadas canciones en un momento en el que ya no tenía sentido
1: Jordi pues de nuevo discreto
0: <risa>
1: tenía cara yo que lo estaba
0: viendo sí. digo la base no, o sea uno me parece un muy buen disco me gusta mucho precisamente cómo suenan las guitarras, que es ese punto de vamos a hacer un disco de, más tirando al power pop, como guitarras un poco más limpias, sin tanta distorsión como más ego, aunque hay guiños de cosas más punk pop y tal. Y yo me recuerdo en su momento, lo que decía José de Spotify es verdad, que me hice mi, mi propio disco seleccionando lo mejor de los tres. ¿Tienes? Y era un puto un discazo, fincazo. ¿eh? Eso puede ser. O sea, lo, lo que sigue. Sí o sea, sí que creo que jugó mucho en su contra de, de saturar ellos mismos. Ya veníamos. Yo creo que aún la resaca de American Idiot se, se arrastraba porque esos temas seguían sonando. Y era en plan, da un poco de, de pereza. Y también creo que en ese momento Billy Joe estaba como muy obsesionado con, con el rock garajero y tal. Hicieron el proyecto. Ese que ahora no, no me viene el nombre de. El ¿no? la... de
4: Foxtrot Hot Tap ¿no? Eso, eh, eh. correcto,
0: correcto. Y luego el de Network también, ¿no? Fue más The o Network. menos, yo creo, por esa época y al final era como que te parecía que todos los temas iban un poco en el, en el mismo rollo y para mí no es donde, donde le sale la, lo mejor, ¿no? Pero hacedme caso, poneros en Spotify y haceros una selección de los mejores <risa> temas que de uno hay bastantes y os salen un ¿eh? Bueno, sí, sí.
1: yo tendría... A ver, yo recuerdo que cuando lo anunciaron, aparte lo vendieron muy bien, ¿eh? es que estamos uh -huh. en un momento de creatividad brutal, no sé qué, y dices, bueno, te haces por creértelo, ¿no? Decir, hostia, uh -huh. si tienen los huevos de sacar tres discos es porque algo habrá de eso, ¿no? Rock Caballo estaba ahí otra vez... Uh -huh. Eh, que ahí se demuestra un poco lo que hablábamos de los productores que llegó un momento. O sea, ningún productor en su sano juicio le puede decir a un grupo que esos tres discos, tienen vale, claro. tiene un sentido sacarlos, ¿no? Que creo que es uno de los trabajos que se le suponen a un productor decir, oye, igual nos estamos pasando, ¿no? Dicho esto, yo recuerdo que los coge O sea, me vine arriba, ¿eh? Dije, va, vuelven otra vez a ser más Green Day. Y uno... Lo cogí con muchas ganas, nivel, me fui, me compré el vinilo. quiero decir, bien, mm. entregado como fan y me gustó y lo disfruté. Pero cuando llegó dos, eh, <ríe> que claro, ¿qué con un mes de diferencias.
0: Sí, creo que fue septiembre, octubre, noviembre.
1: Pues cuando llegó dos, dije, hostias, dije, eh, no vi nada que justificara que existiera eh. dos, ya después de lo que había ido en uno, ¿no? Dije, vale, pues no, no, la creatividad tampoco estaba tan rebosante, sino que están haciendo, es verdad, una serie de canciones que están bien, pero que, que ya fue un disco que dije, no le veo el sentido después de uno. Y tres o sea, ahora mismo, es que no lo tengo para nada presente. Y, o sea, que si me tuviera que hacer ahora el recopilatorio, tiene que volver a irlos para, uh -huh. para hacerme el recopilatorio. Creo que se les fue de las manos la historia, ¿no? Y realmente es que... Bueno, no sé, ¿eh? ahora deberíamos de pensar, ¿no? Pero primero no sé cuántas bandas tienen triples discos de estudio en su carrera, uh -huh. no muchas, no afortunadamente. Y, y creo que, que, que es muy complicado, realmente, a veces como los grupos pierden un poco su, uh -huh. ¿no? Su baremo de dónde están y lo que pueden hacer aún, especialmente en una época donde ya pues no se era se vendían menos discos donde pues ya se ha apuntado, José, tú había spot y quiero decir, el consumo empezaba a ser muy diferente como para lanzarte una barbaridad de esas, ¿no? Uh -huh. y creo que, bueno, peca de eso y que estoy seguro de eh, lo que dices ¿eh? que entre los, porque es que en uno había muy buenas canciones.
0: estoy no, de the Night seguro que a José le tiene que gustar <risa> No sé si la tienes en sí, no, la mente.
4: No, no la tengo en la mente. O sea, sí sí, que cuando he vuelto a escucharlos, los tres, eh, la semana pasada los volví a escuchar, sí que tuve la sensación de lo que has dicho, que si cogieras las mejores, no pero estas cosas que les pasa a todos los grandes grupos que han hecho discos dobles, uh -huh. y les pasa a todos que es como, tío, ¿pero por uh -huh. qué has hecho esto? y Pero pero la de eh, 21st Century ya tenía muchas canciones, me parece, que también es... Sí, sí, tenía un porrón. Tenía cuenta. un porrón. Es decir, estaban fuera de control en ese sí. momento ya dijeron, bueno, si podemos hacer 20, hace tenemos 36 y aquí no ha pasado nada. Y claro, se dieron un... Imagino que se dieron un leñazo, ¿no? Este no es de los discos suyos con mejores ventas. Ni... No,
0: no, el, no. No,
1: para no. nada. Aparte, supongo que cada disco tuvo que vender menos. Claro, sí, es que al final o sea, tre, te tre
0: debe ser, yo creo, el disco de menos ha vendido de Green Day Posiblemente. Pues, 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 sí. Vendió tres cosas. Al, al final.
1: <risa> el juego de palabras en su momento me hizo gracia. Ahora también lo veo como, como yeah. muy poca gracia. ¿no? Llamarle tres, jugar O sea, en su momento dije, ah, mira qué gracioso, ¿no? Porque estaba con ganas, lo recuerdo. Todo estaba muy, en serio, como muy entregado a venga, voy a darlo todo. Que tío". luego lo sacaron
0: todos de golpe en una caja. que Era cuatro.
1: Hostia, es oh, verdad. No sé. Es verdad, es verdad. No me... Mira, bueno, en fin, nada. No no ha evolucionado
0: bien no, no, la historia no, no. de esos tres discos. Pero Yo bueno. sé ibas a decir algo más, creo. Que, que al final
3: parece que son discos, son caras B, todo ¿no? O sea, si, si hubieran sacado un disco con las 10 o 12 mejores, uh -huh. pues quizá, um, no sé, es que huele igual también un poco a hacer negocio, ¿no? A sacar más discos y que la gente como obligara a fan a comprarse tres vinilos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, sensaciones. <risa> <risa>
0: Y bueno, ya nos vamos acercando al final. En 2016 lanzaron Revolution Radio y en 2020 Father All of Motherfuckers, dos discos que aún pasaron, no sé si más, des desaparecidos, pero vamos, desde luego no, no tuvieron un, un impacto grande. ¿Qué, ¿Qué os parecen esos discos? Es que los tenéis más o menos presentes, sé.
3: Pues flojitos, la verdad que flojitos. Eh... Lo, eh, es lo que comentas, yo ya, ahí estaba ultra desconectado ya de, de Green Day eh, el The Father of All Motherfuckers me lo he puesto y me parece un disco interesante que le tengo que dar alguna oportunidad pero pero en su momento no, no me llamaron nada la atención, ni me los escuché enteros, ninguno de los dos discos y, y, y bueno, tampoco el sonido es que no, no, no me llamaron la atención yo la verdad es que eh, estoy contento de que hayan sacado este disco porque me parece algo bueno de, dentro de la racha que llevaban, que, que a, a mí me da pena porque Green Day es una banda muy importante para mí y, y me daba rabia no, no, que, que no sacaran algo que, que me pusiera la piel. No de la poderte vida.
0: poner una camiseta con orgullo, ¿no? De...
3: Eso es, eso es.
4: <ríe> Tal cual.
0: Tú, José, de esos dos discos,
4: pues eh, Revolution Radio sí que me gustó. Me, me gustó más y me sorprendió para bien y sí que vi un poquito como una vuelta a, a cosas que me parecían más interesantes. Sí, sí que me parece que escuchándolo ahora, que no lo tenía muy... Aunque me gustó, no lo tenía trilladísimo, sí me suena un poco a Green Day sonando a los grupos a los que inspiró Green Day. De repente uh -huh. me sonaban como a los All American Rejects y a otros grupos en vez de sonarme a ellos. Pero, pero sí que me gusta. La de Van Bam, Bam me mola y demás. El de Father of Paul Motherfuckers... Ese, ese no me gustó, lo, no me gustó nada. Además, venía con un poquillo de expectación o de expectativas, porque por me hubiera gustado el Revolution Radio. Y sí que me acuerdo que, que leí en aquel momento en los foros y en, en un día así un poquito friki de internet, que no sé si es verdad, que el Fodder of All lo hicieron, que básicamente era para quitar, era el último disco que tenían con Reprise, uh -huh. y que un poco, o sea, que hicieron eso. Eso, que hay gente que le, que le gusta y que tiene sus defensores, pero que si ves en general el consenso general de los fans es que no es el disco favorito, porque uh -huh. se la soplaba y se querían quitar ya... Que ahora he visto que el nuevo disco la han sacado otra vez. Con eh, pero será, será, un nuevo, será un nuevo contrato, habrá negociado de otra manera. Pero de aquel día me acuerdo que se comentó mucho que era para quitarse de encima ese contrato y sacar un disco como, vamos...
0: Sí, sí, de hecho era. llegó a correr el rumor de, en plan de sacamos este disco con último con Reprise que lo hemos hecho así como para, sí, para matar el contrato y que al cabo de tres meses iba a sacar el disco bueno de Green Day. Pero no pasó, también vino la pandemia, no sabemos si es leyenda urbana o, yeah. o no, pero bueno. Yo, ¿qué, qué
1: dices? a mí me parecen buenos discos, ¿eh? o sea, creo que tiene más que ver con el momento que pasaba Green Day, que estábamos todos un poco con la banda en general, ¿eh? había un, mm -hmm. un ambiente de bueno, de hartazo, <risa> <risa> es una buena palabra. Eh, yo me compré una camiseta creo en el 2020 de Kerr Plank, un poco, Uf, ya estoy cansado, yo vuelvo a esto, ¿no? Mm. y la he llevado con orgullo, la llevo aún, ¿eh? la llevo aún. Pero quiero decir que sí que creo que eran discos que tampoco la coyuntura del grupo tampoco jugó a su favor. Todo y que no hay que olvidar que en el 2020 ellos ya tenían la prevista la gira de estadios. ¿eh? El
0: Gelamegas. Sí, que,
1: que eso yo recuerdo además que en ese año iba a ir de vacaciones a Estados Unidos y los pillaba en Boston porque iba estaba el famoso Stadium Tour de Motley Crude y mm -hmm. Flepper y al día siguiente en Boston tocaban tocaban ellos, os digo, hostia, pues mira, voy a pillar esto junto, y Billy Joel, uh -huh. al día siguiente, tres días, digo, esto va a ser, y mira, no vi nada. <risa> pero quiero decir que, que sí que la banda, sí que en algún, algo debería haber para que ellos ya se atrevieran a salir a hacer estadios, ya con Wizard y todo esto, uh -huh. pero creo que son discos que, sin ser la leche... No tenían malos temas y los y no hace mucho, los dos seguidos además, uh -huh. y dije, bueno, pues son discos que evidentemente volvemos a lo de siempre. Es que ya no puedes competir con los clásicos, pero que demostraba que la banda sí que, pues bueno, todavía tenía canciones para, para, para hacer buenas uh -huh. y, y están bien. Lo que pasa, claro, es que son discos que un día tonto te los pones en casa, pero no recurres a ellos, como uh -huh. pasa con tantísimas bandas uh -huh. de como Green Day. ¿Tú, Jordi?
0: Sí, también. Creo que son discos mejores de lo que la opinión generalizada, ¿no? Y sí que es verdad que el Revolution Radio me sobra el tema más épico, más largos y tal, pero luego tiene canciones que van así más muy de rock clásico que están guays. Y el Father of all sí que... Lo vi un poco forzado, sobre todo a nivel de producción que hicieron con Butch Walker y tal. como Me dio la sensación como que de golpe querían meterse en el rollo que triunfaba más en ese momento así de una producción un poco más moderna. Aunque luego, el, curiosamente, había muchos temas como super retro, ¿no? Eh, que eran casi con reminiscencias de rock de los 50 o de yeah. pop de los 60, así, ¿no? Y también creo que tiene algunas canciones... O sea, yo estoy seguro... A mí chula. me gusta
1: más Revolution Radio, pero uh -huh. estoy seguro que es un disco Fire of Fall de Motherfuckers, que si le das trabajo, uh -huh. o sea, si te pones con él, estoy seguro que es un disco donde rascaría mucho sí. más. Porque tiene algo, es lo que has dicho tú, ¿no? Como, o sea, al final es un híbrido que dices, ostras, ¿esto le das tiempo? Yo creo que, que podría entrar, pero bueno, vivimos en un momento donde, pues ponte a ir a ese disco... 15 veces, pues no. es difícil, la verdad. Es Aunque una es cortito, ¿eh? dura Aunque menos es... de media hora. Pero sí, sí. sí tan corto eso, recuerdo. Sí, eres, sí, no lo sí
2: 26 minutos. Bueno, igual. Sí. Pero sí, yo sí. que estaba. Pero que sé, la mi verdad... impresión
1: cuando lo oí hace sí. esto hace nada, ¿eh? dos o tres meses, un poco cuando uh -huh. hubo el la, la anuncio de los shows, bueno, aquello que te metes un poco de la banda, y sí que dije, hostia, pues tienen sus cosas, la verdad es que sí.
0: Y vamos con la pregunta final, Richard. ¿Qué
1: sería? ¿Es Sevier el mejor disco de Green Day del siglo XXI? José.
4: Eh, para mí sí. Para, bueno, el siglo XXI, espérate. Desde ¿Qué? Warning, que hemos desde hablado, de Warning incluyendo hasta el Warning. Hasta ahora. Hostia, eh, no. <risa> Estaba pensando desde el American Idiot, sí. No, desde, me parece el mejor disco de ellos desde el American Idiot, pero no me parece mejor que el American Idiot y no me parece mejor que Warning.
1: Muy bien. Eh, ¿Chase?
3: Sí, pienso igual. Eh, el mejor es el American Idiot y este es el segundo, eh, pero de calle. o sea Este es el segundo mejor del siglo XXI. Y el mejor de toda la historia se puede decir, ¿no? Se sabe ya. O, o, o aquí va sí, a no, haber discrepancias
0: no, Jordi. No, di di di, 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 di. Lo que quieras. Va, dilo tú, dilo tú. Es el Duki, es el Duki.
1: Bueno, yo no diría Duki. ¿Tú, José, no, no. cuál dirías?
4: Hostia, a mí yo, entre el duque y el Insomniac, tengo días, ¿eh? Es para como preguntarme si me gusta más el azul de wizard o el Pinkerton. Eh,
0: Entonces, ya está, ya cuesta. tenía que salir Wizard. Tenía que meterlo, momento.
4: tenía que meterlo. Ya, va, yo, va, te lo complicado. perdonamos,
0: te lo
2: perdonamos.
1: Venga, va. Y esto. ¿Jordi?
0: Yo... Me, cu me cuesta, ¿eh? O sea, le he estado dando vueltas. Es una pregunta difícil. Y es una pregunta cabrona. Porque lo que he dicho, o sea, creo que al final eh, este disco está muy bien, pues que había muchos que no estaban tan mal, ¿no? Y es verdad que American Idiot, por lo que significa, tiene esa aura como especial, pero no creo que haya sido el disco que más he disfrutado de ellos escuchando este siglo. Yeah. Así que os voy a romper a todos y voy a decir ¿Uno? ¿Uno? Me quedo con uno.
1: Pues... Duerno oh. Talón, ¿eh? Me quedo Pensaba con que uno. A decir ¿eh?
0: el sí. No,
1: me quedo con uno. Sí, sí. Yo también pensándolo. Del siglo XXI. Del siglo ¿eh? XXI. Y sí, sí. Un poco creo que al final es el dicho, hostia, pues es el disco que quizá más... Sí, sí, me quedaría con uno. Y de favoritos, esto. Esto Voy a días Entre Insomniac y Nimrod, In a día de hoy, Insomniac. Pero mañana puede ser. Pues, y, lo y lo dejamos aquí. Muchísimas Mil gracias. gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias. Gracias en a vosotros. Y sí. nos vemos pronto. Igualmente, José, encantado. Venga,
4: hasta luego. Hasta <risa> la
2: Adiós. próxima. Chao. Venga.
0: Oído, visto, leído. Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído, Richard. Pues en, en oído eh, voy a arrastrar un poco aún escuches escuchas
1: navideñas, ¿eh? Uh -huh. eh, voy a hablar del de triple CD de Brian Adams en directo el Life at Royal Albert Hall uh -huh. que fueron una serie de conciertos que hizo pues eh, cada noche tocó un álbum diferente curiosamente no estaba Regles entre los escogidos era Waking Up The Neighbors Into The Fire y Cuts Like A Knife de entre todos quería destacar eh, Waking Up The Neighbors creo que lo he ido diciendo en diferentes podcasts la, uh -huh. la debilidad que siento por ese álbum pero es que realmente es, es acojonante, o sea, es, es brutal porque está, caos toda la producción de Moodlands desaparece y queda como un disco, o sea, ahora está muy bien como está con el álbum original, pero es que realmente, eh, ostras, suena chulísimo, ¿no? Súper directo y, y un es álbum... ¿Es con público o es, ¿Es con público? ¿Es con
0: público? Pero he visto algún vídeo, ¿no? No, que... es que es una cosa muy
1: rara. El wake Up The es con público y los otros dos no. Es como ah. si fuera un ensayo. Una cosa muy rara. Entonces, claro, encima es que, claro, es todo histeria total. Eh, y es, y me gusta mucho porque sigue el orden, pero Everything I Do la deja al final. Uh -huh. Que realmente es el tema como más grande del álbum, pero quizá el más flojo, ¿no? Con lo cual ya se crea ese momento final uh -huh. de... Pues de histeria, de, de tal, pero es que realmente está muy bien hecho y muy bien tocado y como realmente desaparece cualquier megaproducción de Mood Lunch y es súper disfrutable. Los otros también los he disfrutado, pero no hay tanta diferencia como, como en Wake Up the Neighbors, que lo pasé muy mal porque yo iba a ir a esos conciertos. Eso estaban previstos para, para el confinamiento. Bueno, o sea, para el 2020 tenía mi ticket, no pude ir por obvio, en uh -huh. el 2021 tampoco y en el 2022 pues no puede ir por ah, bueno. ya, otro tipo de cosas. Bueno. Una pena, porque ¿Qué? me duele, ¿eh? lo oigo, ahora me, como esto lo vuelvo a hacer, es que me voy a la Antártida si hace falta.
0: Uh -huh. Pues hablando de Brian Ams, escúchate y de Green Day. A la, ya corre por ahí la, un tema bonus track de la edición japonesa el último disco de, de Green, Green Day, Day que suena Abraham Adams. Adams pero total se llama Fever la canción ah, pues ya verás cuando lo escuches fliparás ¿eh?
1: vale vale pues lo haré Uh -huh. En cuanto cuelgue, como se suele decir.
0: <ríe> Muy bien. Pues yo en oído quería recomendar el nuevo disco de Viva Belgrado, Cancionero los Cielos, que salió el viernes también. Además, eh, hicimos ese mismo día firma. una firma en Disco Revolver. Vino Cándido a, a firmar y se tocó algunos temas en acústico. Eh, bueno, Le he cascado un 10. Ya, ya, la, increíble, la, la eh. crítica, me flipé mucho. Así que Nuestro
1: sí, amigo Benavides sí, sí, le metió un 10 también en el mundo que tampoco sí, regala sí, notas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
0: Y eso me parece un discazo, muy buena creo evolución de, del grupo con algunas canciones más pop, pero en el fondo no es que sea un disco comercial ni nada, porque tiene su, su enjundia, letras buenísimas y vamos. Estoy muy contento de ver como una banda que, que viene de súper abajo poco a poco. Yeah. Va subiendo el nivel ya no de popularidad, sino, sino artístico, y se va se va superando.
1: A ver qué pasa, ¿no? Si dan uh -huh. ellos un salto... A mí me gusta, ¿eh? no estoy en la euforia vuestra, pero me parece un disco chulo que le tengo que dar más, más escuchas todavía, pero oh, sí, vaya. es un gran álbum. En visto, vuelvo un poco... Sé que ya voy un poco pasado de días, pero quiero nombrarlo. Quería hablar de Candy Cane Lane, que es la película navideña de que hizo Eddie Murphy que me acuerdo en una entrevista creo que con Jimmy Fallon hablaba de que su intención lo que le gustaría que esta película fuera como un clásico de Navidad que ya cada año ve la gente no y mm. yo me pregunto en qué estarán pensando cuando dicen estas cosas no yeah. en plan ¿en serio crees que has creado un
0: clásico? O sea, yo en no, la he mirado. ¿eh?
1: Hostia, la vi con mucha ilusión porque Eddie Murphy para mí es Dios. Y además algunas de sus cosas, sé que... Pero bueno, va alternando cosas, yo qué sé, ¿no? La de Meandolo Maite, eh, luego pues la que hizo con... Bueno, ahora Jonah Hill, ahora me he olvidado uh -huh. el nombre. Bueno, pero... Uff, oh,
0: no, Malísima, ¿no? ¿no?
1: O sea, no hagas esto. Es que no, no, no. bueno, no sé si lo necesitas con 25 hijos que tiene igual. igual sí. Hay que mantenerla. Está cuenta, en Netflix. ¿no? ¿No? Está en Netflix. Y sí que es verdad que es una premisa un poco que creo que esto peca en muchas películas hoy en día, ¿eh? que parten de una premisa más o menos interesante, pero no, no se pierde. Y él, no coño, no. Tú das para más. O sea, simplemente quería dejar constancia de, de un fan enfadado.
0: Muy bien. O sea, recomiendas no verla, básicamente, ¿no?
1: Bueno, o sea, sí, sí. Si quieres uh -huh. llamarlo así... O sea, hay otras pelis navideñas mejores que, que esta ya... Uh -huh. El año que viene, pues ya, ya lo recordaré.
0: Muy bien. Pues bien visto, voy a hablar de una peli, pero yo sí que la recomiendo ver. También voy un, un poco atrasado porque se estrenó hace ya unas semanas, pero es de Killers of the Power Moon, la última de Scorsese, mm. que ahora ya está en, en Apple TV, se puede, se puede ver... Una peli de 3 horas 26 minutos... Ideal para mí, ¿eh? Sí, o sea, he tardado porque es que cuesta mucho encontrar... 3 horas 26 minutos. 3 horas y media, decir, solo me voy a dedicar a ver una, una peli. La peli me gustó, creo que tiene sus fallos, porque con esa duración al final parece como que le ha faltado tiempo, porque se pule Sí, o sea, termina como la historia, pero la última parte de lo que pasó con el desenlace un poco tira de un recurso que, es como un, que sale como un programa de radio donde cuentan el final ¿no? de la historia. O sea, un poco raro de, yeah. de, de, de eso. A, a nivel un poco de curiosidades musicales, sale Jason Isbell, que hace un papel del marido de una de las mujeres que, que mueren en el, en el poblado. Y sale Jack White también, al final de todo, en el programa este como de, de radio, es uno de los que hace... Voces, y lo que sí me pareció muy, muy buena es la, la banda sonora de Robbie Robertson, que supongo que es ya lo último que hizo antes de, de, morir. de morir. Pero está, Puede ser. está muy bien. Igual bueno, lo que sí que creo que es muy interesante, pues yo tampoco no, no tenía idea un poco, pues eso, la, la premisa, la historia que cuenta de pues como un territorio digamos, una reserva de, de indios americanos, eh, de indígenas, pues encontraron petróleo y de golpe apareció ahí todo, todo para aprovecharse de ellos, ¿no? Y entonces había muchos hombres blancos que se casaban con, con mujeres indias para tener luego... Es los una hijos. historia real. Es una historia real, sí, sí, sí. Y lo que pasa, bueno, se centra como en una familia, de golpe empiezan ahí a a matar a Tokiski porque se quieren quedar con los derechos de, de las tierras. Wow. Está, está, está muy bien. La, bueno La historia, la digo... Y no se, no, o sea, no se me hizo larga. ¿eh? Yeah. No, yo sí. en el
1: fondo, más allá de que no quiero meterme en el jardín de Scorsese, eh, lo que sí que admiro, que el tío al final esté por encima de todo y me casco una película uh -huh. y media y, y eso está bien. Eso sí que lo admiro sí, sí. de él. ¿no?
0: Y Niro y están, y están está bien.
1: bien sí, y sí. esto no... Muy, muy bien, bien. y el leído voy a recomendar el cuarto volumen de no me jodas Satanás que es la recopilación de textos de César Martín el... que nunca
0: se acaban ¿eh? ya cuatro no porque
1: a... claro va haciendo textos nuevos ya están mm -hmm. se revisan se la verdad no sé casi increíblemente ¿eh? además de, creo de los cuatro quizás el que más he disfrutado también mola mucho porque te lo puedes ir leyendo pero especialmente hay uno de bueno hay uno de la black exploitation que me ha gustado mucho y hay uno de Dave Letterman que es absolutamente increíble o sea realmente eh, ya lo hemos dicho lo he hecho alguna vez creo que poca gente hablando de cultura pop es tan buena como César en este país creo que nadie no además él sin pretenderlo no no hay nada pretencioso es bueno su estilo cercano pero ultra documentado. O sea, realmente la capacidad que tiene para sintetizar carreras tan largas y, y hacerlo de una manera tan directa y que te, te también es, es fantástica. Sobre todo, ya te digo, hay muchísimos de capítulos buenos. Hay uno dedicado a los conciertos primeros los conciertos de Heimment en España en los 80, bueno, mucha cosa. Pero este de Letterman, realmente, además, la, la gracia, lo que explicaba, ¿no? Que ahora con YouTube puedes un poco recuperar la cosas de... que en la época uh -huh. leías y no tenías acceso. Así que cuarto volumen de No me jodas Satanás, de César Martín, que hay que pedirlo directamente a ellos.
0: Muy bien. Y yo quería recomendar un artículo escrito por Ted Gioia, que ya lo cité hace unas semanas, creo, que, bueno, pues, en inglés, pero traducido sería: porque está el periodismo musical colapsando? Y viene un poco a colación de la noticia esta de, de la absorción de Pitchfork por parte de Q Que, mm. bueno, Pitchfork ya se vendió hace nueve años, creo, a Conde Nes, la, la editorial, y ahora han decidido, pues eso, echar a mogollón de gente de la plantilla. De Pitchfork. De Pitchfork y se lo ha quedado GQ. ¿no? CQ. Eh, eh, sí. Entonces, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pues todo el mundo ha puesto un poco el grito en el cielo de que se va uno de los referentes de, a nivel de, de música independiente, aunque es verdad que también se le ha criticado mucho la orientación como más pop que había y mainstream que había tomado en los, los últimos años. Pero bueno, el artículo más o menos eh, aprovecha para mencionar otros datos que que dice que, por que ya no es que afecten solo a la prensa musical, sino que, por ejemplo, Universal, la discográfica, ha anunciado que va a echar un montón de gente, YouTube también, eh, SoundCloud también, que la compañía está en venta, Spotify también hace unas semanas anunció que iban a echar a gente, eh, Tidal lo mismo, Amazon, Amazon Music lo mismo, bueno... Toda como que está viendo una escabechina dentro de industria. O bueno, sea, de empresas relacionadas con. con si nadie
1: se atreviera al ¿no? primer paso y no duda da uno, estamos todos Exacto. jodidos, pero nadie quiere demostrarlo. Una vez que lo muestra uno, pues. Sí, sí. Un, bueno, es, en parte es lógico. Si no hay dinero. ¿no? Bueno, o o o que, el
0: dinero va o a otros a lados. A ya. Claro, en, escuché sabe. una referencia: decían que las oficinas donde está GQ que está en lo que es una de las nuevas torres gemelas en Nueva York ¿no? Dice, okay. claro, solo con el alquiler de, esa mierda, de yeah. esa mierda pagarías los sueldos de todo un año de, yeah, tío, del qué personal fuerte, que has eh? echado ¿no?
1: puto capitalismo y sí. la apariencia ¿no? ¿no? hay un poco sí, sí, un punto sí, sí, de sí. eso ¿no? de...
0: bueno, adaptarte a la, a la a realidad también que esta es la otra pero bueno, el. Ostras,
1: ya, bueno, ahora te este, pediré, ahora pásamelo. La
0: web está en sí. honestbroker.com vale. y el artículo Why is music journalism collapsing? Muy bien, pues nada, hasta la semana que Esta viene. Hasta la semana que viene. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iVoox y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemat.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!